0: Você vai ouvir agora um episódio de Monarch Talks no Spotify, Eu agradeço demais, mas se quiser acompanhar ao vivo todas as transmissões é no rumble.com barra X, entra lá, segue o Monarch X no Rumble e confere por lá, depois você vê no Spotify, mas acompanha o episódio agora. Salve galera, começando mais um Monarch Talks, é... pode ser que seja o último, pode ser que não, <risos> porque fomos censurados novamente pelo Xandão. E hoje eu tô com o Lucas Pavanato aqui. Tudo bom, cara? Isso aí, tudo bom, cara. Como que tá? Por enquanto, tudo é, bom. É, não, com você. Vai, vai chegar a sua hora ainda. Não, vai Deus chegar me a sua livre. hora. Vira essa boca pra lá. É, vai chegar a hora pra todo mundo, né? Porque a ditadura, né? Ela vai é, escalando. Vai né? escalando.
1: Você vai é abrindo vitalismo. mão de liberdades, quando você vê, já era. Quanto
0: mais poder a gente aceitar que o Alexandre de Moraes usurpe a si a revelia da Constituição. Hum, mais poder ele vai ter, porque ele não vai entregar esses poderes, Pois é,
1: e o problema é que a gente não tem nenhum equilíbrio, né, cara? Os deputados, senadores que, teoricamente, poderiam fazer esse equilíbrio, muitas vezes estão acovardados, senadores principalmente porque eles têm certas ferramentas que eles poderiam usar, e daí tem muita coisa que, muito processo desses caras que tá parado lá no Supremo Tribunal Federal, e deles ficam com medo. Ah, teve o caso recente aí do Arthur Lira, né? Que o Arthur Lira peitou o Lula, aí o que aconteceu? É... Uma,
0: um caso de corrupção Pois é, aparente, andou. Andou. Ih, olha aí ele recuou, jogar, Aí Aí é? ele
1: recuou, passou é o que, o que o Lula queria, o que o Lula precisava. É. Logo em seguida, inocentaram ele. Hum. Olha só que bacana. É. é só coincidência da democracia brasileira, é. gente.
0: É. Então, né, cara? É, é, o jogo tá muito claro, né? E esse é o problema, como a a peça que deveria resolver o problema está comprometida, é parte do problema também, e não tem nenhuma solução institucional. Pois é. Porque o problema se formou dentro do STF, que é o órgão supremo, e a a ele não tem quem recorrer. Depois do Supremo, quem você recorre? É, o
1: Congresso ainda tem possibilidade de fazer coisas, e eu acho que algumas coisas podem andar. Por exemplo, teve recentemente essa questão do Deltan Delainhol caçaram o mandato dele de uma forma totalmente arbitrária. E o que aconteceu? Está andando tramitando na Câmara em regime de urgência por parte do Sóstenes, que é um deputado federal, um projeto que é para impedir que, quando quando o cara já assumiu o mandato, não tenha essa possibilidade de você caçar o mandato. Então, se tiver algum processo eleitoral, a justiça eleitoral tem que julgar antes. Porque senão acontece o que aconteceu com o Deuteron. O cara já estava lá exercendo o mandato, teve projeto aprovado, depois foram lá e caçaram o mandato dele. Esse é um tipo de lei que é, pode ser aprovada e provavelmente vai ser aprovada e que limita o poder judiciário. Então, existem ferramentas. Por
0: que, que vai ser aprovada, você acha? Porque é, foi uma, uma, da,
1: uma das, das questões que o Sóstenes colocou. O Sostenes estava na mesa... Que caçou Eu acho que Del... o
0: já vai ver aqui, né? Já vê?
1: Sim. Então, ele estava na mesa que caçou o Deltan. Uhum. De, de acordo com ele, ele não poderia fazer nada porque é papel da mesa cumprir o que o está na lei e é o que está escrito que ele tem que fazer. Mas, o que, que ele fez? Como condição, ele pediu para colocar esse projeto em regime de urgência. Então, é um projeto que pode passar. Ou seja, existem ferramentas legislativas que podem ser aplicadas. É difícil? É difícil? É impossível, pô. Não, Não é, é difícil. Não é possível. Se a gente achar que é impossível, não tem o que fazer. Então, a gente precisa é reagir. é isso. Não tem não, o que fazer. Não, para, para. Você tá muito Olha, pessimista.
0: Mas também, só eu só tomo no cu? <risos> otimista como? Não tem
1: como, mano. É, não tem... É, se tipo... eu estivesse no seu lugar, talvez eu estaria pessimista <risos> não, igual. Eu,
0: eu sou otimista com a vida, tá ligado? É. Eu acho que a vida pode ser maravilhosa, independente Apesar de todos Apesar da os política. Exato. É. Mas com o Brasil... Pra é. mim, a gente vai... Porque não é, o problema não é só político, entendeu? Uhum. O problema não é só os nossos direitos individuais terem sido retirados de nós gradualmente e, e, e serão continuamente ser retirados, né? <coughs> Daqui a pouco, os caras vão obrigar o seu filho a fazer uma transição de, de gênero se o é, médico isso. disse que ele... ele se, Não,
1: pra mim essa questão é até mais complexa, se você permite que aconteça algum tipo de de transição de gênero em uma criança já tá absolutamente errado, o Estado deveria proteger a integridade integridade dessa criança, né, e agora tá se normalizando isso a ponto de você colocar a criança em uma manifestação defendendo esse tipo de bandeira e não ter problema nenhum. Isso é absurdo, cara, porque você tá mexendo, você tá confundindo uma criança que ainda não tem tudo formado, né? É, não, tipo,
0: tem problemas morais, né? Mas Sim. legalmente não tem problema nenhum ela colocar a criança numa manifestação. É, não né? sei, é direita,
1: depende. Por das exemplo, pessoas se manifestarem. Né? É, é, você colocar uma criança em lugar que tem nudez explícita ou semi-explícita, você acha é, legal ou não?
0: Cara, eu acho que se for no contexto que eles estão na rua.
1: Não sei, cara, porque eu acho que assim, né? a a a parada parada gay, gay ela ela já deixou, a parada gay, ela já deixou de ser apenas uma manifestação por direitos, ela virou um carnaval, a galera vai lá pra fazer festa, festa, beleza, aí você vai lá pra fazer festa e o que você mais vê na parada gay é pessoas seminuas expondo o corpo, e daí eu acho que assim, se você tem esse tipo de regra, por exemplo, quando a criança vai assistir algum filme, quando a criança vai assistir televisão, e, ao mesmo tempo, você permite que na rua a criança veja no D, semi-explícita ou é explícita... É proibida
0: a criança no carnaval?
1: Cara, eu acho que deveria. <risos> em alguns lugares eu acho que deveria.
0: Não, aí... aí <risos> Sinceramente. Para... Veja pelo argumento. Aí você está privando as crianças Aham. de acompanharem um patrimônio cultural que é o carnaval brasileiro. A escola Depende. de samba Depende. Eu, eu acho que
1: tem coisa e coisa. Desfile é uma coisa.
0: O problema de proibir as coisas para as pessoas é que ah, o mundo é muito complexo. Ele não é só... Ele... Exato. Não é só aquilo que a gente quer que seja proibido, que vai ser proibido, se a gente proibir alguma coisa, entendeu? Muitas outras coisas serão proibidas também. E é é isso que o Alexandre Moraes vem fazendo, entendeu? Primeiro ele usa uma desculpa ah, vamos tirar o, o Alan dos Santos porque ele tá falando contra a pandemia, não sei o quê. Aí todo mundo aceita. Não, não, isso aí tá tudo bem. Contra a pandemia. Aí, não, vamos tirar o, o Daniel Silveira porque ele tá falando contra, não sei o quê, contra o Alexandre de ah. Moraes. Não, é realmente. O Daniel Silveira não dá. é realmente. Aí de repente é vamos tirar o Monarque porque ele tem uma opinião uh, sobre as urnas é, ou sobre os a manifestantes. A peneira
1: vai ficando cada vez mais grossa, né? Não,
0: Monarque tudo bem, tudo bem. Daqui a pouco todo mundo tá sendo censurado. Já tá todo mundo sendo censurado, entendeu? Então, sim. a gente não deve uh, dar ferramentas para o Estado de proibir o cidadão sim, de ser sim. livre, assim. Não, é, e se der, a gente tem que dar com muito cuidado, com muito cuidado. Então, por mais que eu entenda que é prejudicial para uma criança ir, ir numa festa onde tá todo mundo pelado, fazendo putaria, e, e eu não levaria o um meu filho ou filha lá... E julgaria. As
1: crianças no show da pipoquinha, por exemplo, cantando pornografia, você acha?
0: Eu acho que tem ambientes que são pra maior de 18 anos. Então,
1: esse é um ambiente. Então, eu acho que a parada gay, do jeito que ela acontece hoje, ela já virou um ambiente impróprio pra criança.
2: Eu acho que já virou. Nosso Rumble acabou de cair, mano. Sério? Caiu a página do Rumble, só quem tá na live que tá conseguindo ver, quem não tá na live não consegue acessar mais.
1: Rapaz, Tem 1.990
2: sim. pessoas na live e a galera tá falando pra não atualizar, porque quem atualizar vai cair aí, porque não tá dando pra carregar mais a página. Caraca.
0: Caralho, mano. É, é tô falando, é. a ditadura começou já, galera. É isso. O que, que eu posso Caraca, fazer contra esse senso, cara, cara? cara, tá ligado? Aí eu nem sei mais, e agora? Vamos ficar falando só com essas... Bom, a gente vai gravar também e, e, e colocar nas redes que... Não tem mais rede, né? Eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer, tá ligado? Esse é o Brasil, mano. Eu, por falar a verdade, na minha opinião, a minha verdade, pelo menos, tô sendo punido pelo órgão supremo do país e perdendo a minha fonte de renda. Os caras baniram o Rumble E eu acho
1: que, assim, antes de ter democracia, você tem que ter liberdade de expressão, né? Porque liberdade de expressão precede a democracia. Se você não tem a possibilidade de falar o que você pensa pra convencer outras pessoas do que você pensa, não tem, não não é legítimo, não é democrático. Então é realmente um absurdo o que tá acontecendo com você e <risos> deixo aqui meus sentimentos, até... E, e
0: tá acontecendo com a gente, cara, tá acontecendo é, com todo mundo, com todo, mundo é. todo mundo é vítima desse sistema. E é o que você sistema. disse,
1: cada vez a gente vai normalizando mais, né? Voltamos,
2: então... monarcão, voltamos, aparentemente, hein? Acho Voltou. que foi só uma estabilidade no servidor ou o Ramon tá tomando as Caralho, as assim, <risos> velho. <risos> Não, mas é sério, tinha é dado erro mesmo. Não Nossa, sei o que aconteceu, mas voltamos.
0: Deixa eu ver aqui no meu celular <risos> se tem alguém tentando falar comigo, cara. Rapidinho.
2: Às vezes o Rumble tá, tá mexendo os pauzinhos, vai saber. Vamos, vamos torcer, né?
0: Vamos torcer. <risos> mas
2: qual, qual, tem algum fundamento essa decisão? Qual que é a lógica?
1: Ele só decretou e dane-se.
2: Eu nunca vi censura que acontece num cara que já tá censurado. Tipo, o moleque <risos> já não tem mais redes. Eu não sei que. Eu, não tô, eu nunca vi isso. É, 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 é o que eu tenho para dizer. É nova. <risos> É a censura do, dobrada.
1: E aí, tamo no ar ou não, não tamo está? no ar, deixa o no eu só. tô
0: falando. <risos> desculpa, cara, fazer isso aqui que você Imagina, mas é que, imagina. Pô...
1: Eu atrasei também, peguei o maior trânsito.
0: Não, não tem na... É que aqui é tá acontecendo muita coisa, é. tá ligado? Eu preciso lidar com essas paradas. Imagina. Né? Eu não sei se. Eu não sei o que vai acontecer, tá ligado? Eu não sei. A minha vida pode acabar. Na... Não minha vida, 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 né? Mas o, meu... o que eu faço, tá ligado? Uh-huh. O meu, a minha, meu trabalho. A... Minha voz, ela pode acabar agora porque um cara decidiu e eu preciso ver. Será que ela vai acabar mesmo? O que que vai acontecer com as pessoas, né? Que Que te
1: acompanham, gostam de você, se informam por você, né? E
0: e que me contrataram também, né? Ah. Porque eles, tipo, eu eu cumpro um serviço pro Rumble, tá ligado? Então, se eu não posso cumprir esse serviço, por que que eles vão continuar me contratando? Entendi. entendi. Sacou?
1: É tenso demais.
0: Então, é, é uma. É uma coisa muito chata, né?
1: É, pra quem tá fora de rede social, pode parecer bobagem, né? Mas é o seu trabalho, é a sua forma de ganhar a vida, cara. Sim. Sempre foi assim. Então o cara tá tirando o seu ganha-pão,
0: literalmente. O cara quer me destruir, pô. Por quê? Porque eu falo coisas, entendeu? Não pode mais falar coisas. Você não pode mais falar o que você pensa, mano. Você, 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 você tem que ser um robozinho que aceita é. os dogmas da religião política vigente, é. que tem o seu Jesus Cristo xandão... <risos> que é o anticristo do caralho. E se você for contra os dogmas dele, você é destruído, cara. E não tem nada que você possa fazer. Eu vou recorrer a quem? Quem não, nas instituições vai poder frear esse cara? Não tem ninguém, como você mesmo falou. Os senadores Entendi. já foram completamente corrompidos. Uhum. É todo mundo com cu sujo lá. É todo mundo preso ao STF. O que, que eles vão fazer? Nada. Você acha que eles têm coragem? É um bando de covarde!
1: A maioria sim, infelizmente.
0: Quem é, quem é corajoso lá? Pois é. Eles aceitam, todo mundo que tá lá tá aceitando esse teatro macabro que é a ditadura que se instaurou no Brasil, eles estão aceitando, eles sabem que, que tá errado o que tá acontecendo, que a, a Constituição já foi desrespeitada e o que, que o exército faz? O exército bate continência pra Maduro, bate continência pra Lula.
1: Não, e daí não é antidemocrático um presidente receber um ditador. <risos> mas é antidemocrático, sei lá, a tiazinha ir fazer uma manifestação qualquer no meio da rua. Não tô falando da invasão e depredação, tô falando de manifestações comuns.
0: Pois é, o tipo, <risos> conceito de democracia é tão importante, só que se uma ditadura for um, um país vizinho, for outro é, Mas de sabe, democr-
1: sabe qual que é o ponto? A, o, o sentido da palavra democracia, ele se esvaziou. Porque as pessoas começaram a usar o termo democracia para justificar qualquer coisa. Então, hoje em dia, chegou a um ponto de que a democracia não tem sentido nenhum a ponto da pessoa usar o próprio conceito de democracia para justificar a quebra de precedentes constitucionais. Então, por exemplo, a liberdade de expressão vem antes da democracia. Ela é mais importante que a democracia porque ela garante a democracia. Hoje em dia, em nome da democracia, você tira a liberdade de expressão. Vê, vê se faz sentido. É, é contraditório? É, você está destruindo a
0: democracia em nome do democracia. Se você falasse com qualquer
1: liberal clássico, Montesquieu, ou John Locke e tal, eles iam, entender, eles iam achar e iam entender que o Brasil hoje é uma democracia? Não. Então, esse é o ponto.
0: É, eles iam ver que é uma oligarquia com uma ditadura do judiciário implantada.
1: Existe realmente uma oligarquia que que toma conta do país. É é Óbvio que a gente ainda, como eu disse, eu ainda acho que é uma democracia. Óbvio, uma democracia debilitada, mas eu acho que ainda tem possibilidades.
0: A gente estava conversando antes aqui, você citou um bom exemplo que foi o exemplo de que quando a, a população fez pressão para que uma lei não fosse aprovada, é, ela não foi aprovada. Realmente, o da censura, existe um lá, 26, poder 30. popular. Mas isso não significa necessariamente que o nosso sistema é um sistema democrático. Mas, por até uma ditadura, a, é até bom que a, que existe a gente, pressão
1: popular. A gente viu? volta naquilo que a gente estava falando. É, você não acha que é possível, por exemplo, na próxima eleição... A gente elege mais senadores de direita, que existe uma possibilidade porque na próxima eleição entram dois senadores por estado. E você tem, sei lá, no mínimo em cada estado, 30% da população de direita. Então, a probabilidade de, ter, de você ter, no mínimo, um senador de direita por estado é grande. Você não acha que a gente eleger uma bancada mais forte de senadores, novas, pessoas que ainda não estão corrompidas pelo sistema? É, a gente consegue fazer, promover mudanças? Não. Você não acha? Não. Por quê?
0: Porque eles vão ser... É, eles são inocentes, eles nunca estiveram lá a a política, o sistema ele é Hum. ultra complexo e existe um deep state brasileiro Hum. existem aqueles caras que estão dentro das entranhas das instituições durante 40, 50 anos e esses caras são os verdadeiros caras que mexem os pauzinhos internamente, entendeu? Então você pode eleger todos os deputados de direita que você quiser, 512 deputados e 60 senadores de 90, não sei quantos são.
1: São 81.
0: 81 81 senadores de direita, eles não vão mexer um palmo, não vão mexer um palmo é porque o sistema é totalmente corrompido as alavancas de poder, elas já foram tomadas por oligarcas poderosos a mídia não vai nunca defender o povo, a mídia <risos> sempre vai ser aquela que Defende a narrativa que avança os interesses autoritários da no poder. Mas
1: mas você tem, por exemplo, hoje em dia, mídias alternativas que têm uma audiência gigantesca. Por exemplo, Revista Oeste, Gazeta do Povo, Jovem Pan... Mas o
0: Brasil é muito grande e essa é uma fração do povo. E outra, eles podem até ter uma audiência gigantesca, mas eles não têm... Por exemplo... Todas as empresas internacionais que operam no Brasil ah. gastando bilhões e bilhões em budgets, todas elas promovendo uma narrativa só. Eles não têm as redes sociais promovendo uma Beleza. narrativa só.
1: Mas antes, antes era diferente? Oi? Quando não existiam redes sociais, era diferente? Ou era igual? Era igual. Era, era igual. igual, A gente Beleza. sempre viveu numa... É, o que está que acontecendo agora? Antes não tinha reação nenhuma. Hoje em dia existe uma reação. Por isso que a gente tem uma guerra que hoje as pessoas olham e percebem, pô, existem conflitos que são evidentes. Sim. No passado, a diferença é que você não tinha nenhuma possibilidade de reação. As redes sociais deram essa possibilidade pra gente. Foi onde surgiram é, mídias alternativas. A própria Jovem Pan se consolidou com uma mídia aí que, que dá oportunidade pra correntes diferentes falar eles o que é Eles são
0: eles são eles são o são uma puta, puta gigantesca. São pô. gigantes. E então, é o que é eu
1: é o que eu tô dizendo é pessoas que antes não tinham espaço para poder usar a própria voz, inclusive eu, hoje tem espaço para falar numa mídia tradicional como a Jovem Pan. E isso só foi permitido porque as redes sociais deram voz para essas ideias. Então no passado você falar que você era conservador, você falar que você defendia a privatização, que você defendia essas ideias que hoje em dia são mais comuns, era impossível. As pessoas não acreditavam em não, não tinha espaço
0: na mídia. Realmente, não, tinha. não tinha?
1: Eu lembro que quando eu era criança, sei lá, eu assistia na TV, aí vi o Plínio do PSOL. Uhum. Daí ele tava num debate lá e daí, como era tão enviesado e não existia ideologia nenhuma, a gente olhava e falava, nossa, que legal o Plínio falando as ideias dele. Porque não tinha outro tipo de ideia. Não tinha ninguém rebatendo as ideias Exato. dele, né? E, então, eu acho que o que está acontecendo não é que está piorando, eu acho que está melhorando. Finalmente, alguém está enfrentando é, um establishment consolidado e a gente tem oportunidade de promover mudanças. Não,
0: a internet melhorou, democratizou bastante a comunicação. Isso é, isso é um fato, uhum. né? E é exatamente por isso que a gente vê essas reações do Chundão. Uhum. É, Sim, que e se não, não só incomodasse, do né? Se não incomodasse, ele não Posso, tá fazendo posso nada. dizer, é, claro. por exemplo,
1: Pele da Censura. Não foi uma iniciativa só, sei lá, do judiciário, não foi só de, de deputados de esquerda e tal. Foi uma iniciativa do establishment. Os políticos mais tradicionais, deputados que não sabem lidar com as redes sociais e que a cada eleição eles veem que mais pessoas pelas redes sociais são eleitas com menos dinheiro e tomam o lugar deles. Esses caras estão reagindo. Entendi. E eles falam, pô, a gente precisa calar essa galera nova que tá chegando no poder, tá ocupando o nosso espaço sem precisar de dinheiro público. Às vezes eles gastam caminhões de dinheiro e não conseguem entrar. E a gente precisa sufocar isso. Não podemos permitir que isso, que isso aconteça. Então é mais uma reação é, do sistema fisiológico que não quer a renovação do que propriamente da esquerda, ou propriamente do judiciário, entendeu? Uhum. Tanto é que você vê que é, políticos que não são nada ideológicos Políticos que às vezes foram eleitos mais ou menos com o discurso de direita, apoiando esse tipo de projeto. Por que, que eles estão apoiando? Porque eles são tradicionais. Eles não ganham a eleição com a opinião pública, defendendo ideias. Eles ganham a eleição na base do dinheiro. Sim, sim. É o cara que vai lá, faz assistencialismo, resolve problemas, destina emenda e por isso ele ganha a eleição. Só que cada vez mais fica difícil desse cara ganhar e cada vez mais pessoas de rede social ganham. Sim, sim. E ele não sabe lidar com essa nova dinâmica. É,
0: ah, o é. jeito de lidar é censurando, né? sufocando e... a concorrência.
1: E... É uma lógica de mercado até mesmo, né?
0: Sim, e... sim, exatamente. <risos> e a gente tem que estar esperto pra isso, porque eu acho que eles vão conseguir.
1: Eu não sei se vão conseguir, cara.
0: Comigo estão, né? É. Comigo e... já conseguiu Sim, sim. É. Infelizmente,
1: você é um caso extremo. Mas eu ainda acredito que existe... Até porque, cara, se a gente desistir... Se a gente não der um pouco de esperança para as pessoas, para eles terem motivos para lutar, as pessoas vão desistir e vão jogar toalha. E daí, irmão, esses caras vão ficar tranquilos, confortáveis e nada vai acontecer. Tudo
0: bem. não. A, a questão <risos> não é não dar ou dar esperança para a galera. É que tipo de esperança a gente dá. Porque muitas das esperanças que eu vejo a galera dando... É nos políticos. <risos> é. Eu não sei se essa é a nossa esperança, mano. Mas e qual, qual seria a esperança? A esperança tem que ser essa, cara. Eu acho que não, cara. Eu acho que, eu acho que é uma organização social que tem que rolar, entendeu? Não,
1: concordo. É... É, é, tanto é que a gente falou até do PL da censura, né? Foi uhum. organização social, então, pressão. Exato. Então, se eu pudesse dar um conselho para todo mundo que tá acompanhando essa live agora e quer vencer essa guerra, acha que as pessoas têm que ter o direito de falar o que pensam? É, falem o que pensam. Eles podem, sei lá, Calam um monarca, pode calar um lado dos santos, mas... Se o Brasil inteiro estiver falando uma coisa, é muito mais difícil de você calar e de você sufocar uma ideia. É só
0: proibir o Instagram, o Telegram em toda a é, rede nacional, mas daí, né? Numa aí, canetada. Aí,
1: irmão, aí já era.
0: É. <risos> Eu não sei, mas esse é o ambiente que eles estão querendo construir, tá ligado? Isso parece meio absurdo agora. Sim. Que o, menino, que o Alexandre de Moraes fosse bloquear todas as redes sociais do Brasil durante um ano. Porque, por causa de... Para proteger, proteger a democracia. democracia. Parece absurdo, não parece? <risos> parece. Se continuar do jeito que tá, daqui dois, três anos, é exatamente isso que ele vai fazer. Então. Ele vai bloquear todas as sociais de todo mundo. Foda-se. E se você quiser se comunicar, vai ser por carta ou WhatsApp. E até o WhatsApp ele pode bloquear. Você percebe o poder de um cara... Controlar a sociedade e de instaurar. Se ele tivesse o exército junto com ele, ou seja, se o Xandão tivesse o exército, tivesse armas e gente na rua, ele, ele, ele impunha. Mas ele não tem. O império ainda. Eu não
1: sei Existem freios de ainda contra a O
0: Lula eles. quer fazer a Guarda Nacional. Não quer? Ele não quer criar o exército dele? Sim, ele ele
1: tem essa pretensão, mas é que tá. O Lula, Lula, por exemplo, quer ver um exemplo de que ainda existe existe uma uma democracia ainda, por mais que debilitada? Um exemplo é, o Lula não tá conseguindo governar, todo mundo achou que ia ser fácil. Ele tá tendo muita dificuldade. Por exemplo, uma coisa simples. Começo de governo, geralmente, o presidente da república é quando ele tem mais poder. Porque ele vem com a popularidade, a oposição ainda tá desorganizada e é a hora que ele enfiando na goela das pessoas o que ele quer. É
0: os 90, 100 dias de É, de, exato. De é, ele, é, ele é como <risos> se
1: fosse um imperador nesses primeiros dias. Sim. O Lula, nesses primeiros dias, ele não conseguiu aprovar um negócio simples que foi o, a, a reorganização dos ministérios. Nunca antes um presidente teve tanta dificuldade para aprovar isso. O Lula teve. Sim. Ele precisou descarregar caminhões de dinheiro uma hora, uma hora a conta não fecha, uma hora não tem como mais você distribuir emenda. Uma hora o preço fica tão caro que você não consegue pagar. E o Lula não tá tendo essa, essa facilidade de governar. E aí eu digo, beleza, é, não funciona a eleger parlamentar se não tivesse se, pelo menos 100 deputados lá de direita, sei lá, 15, 16 senadores que fazem essa oposição, o Lula teria facilidade, não tá tendo. Sim. Então é importante nós termos representantes que lutam. Você fala, ah, no Senado todo mundo é covarde. Pô... Tem muitos covardes, mas tem também... né? Eu vou citar aqui alguns corajosos que eu conheço. O Eduardo Girão. Pô, pensa num cara corajoso que fala o que pensa, um cara do bem, que defende o que é certo lá dentro, tem coragem de falar o que as pessoas não têm. Magno Malta, outro cara que o tempo todo fala o o que as pessoas não têm coragem de falar... É, até mesmo defendendo direitos de pessoas que muitas vezes foram presas injustamente, e muita gente não tem coragem de falar porque tem medo, ele vai lá e fala. São senadores, estão lá lutando, mas muitas vezes as pessoas é, não valorizam essa galera que está lá, entendeu? Então você tem que bater em quem é covarde, mas também tem que falar, pô, esses caras que estão fazendo certo, é isso que a gente quer, é esse o modelo que, que a gente deve seguir. Não, bem, e aplaudir eu, esses caras, acho entendeu? Acho
0: legítimo, é, eu acho que quando o cara faz algo bom, você tem que conhecer uhum. mesmo, eu... Nunca... Inclusive, tá convidado aí o Girão e o Malta. Se eles quiserem vir aqui conversar, maravilha. Eu aceito na boa. É um marcado do Malta, tá, é um marcado. tá marcado, é? Então, Você vai não... gostar do Malta, que ele fala mesmo. É, eu... eu, eu, eu <risos> legal, acho ótimo. É isso que eu quero ver no Brasil. Então, é, eu, tô, eu, eu falo isso pra galera... É, pra galera entender a gravidade do problema. Sim, entendeu? sim. Mas eu é, eu é, até
1: entendo o seu papel. Eu, Você tá gritando. Exato. Gente, olhem pra isso. Porque Esse é, exato, é o problema. Exato,
0: eu tô falando. Mano, não, isso é urgente uhum. isso é grave. Porque não é só o problema político, cara. O problema é que está acontecendo uma guerra mundial. Está acontecendo uma reorganização das das forças forças de poder. Exato. A Rússia e a China estão ganhando um um protagonismo nunca antes visto no mundo.
1: E o Brasil está tentando se alinhar com com esses países. Esse que é o o problema. Não,
0: não. não, Mas isso não é nem ruim, necessariamente. A questão é... Vai rolar uma grande competição por poder no mundo agora.
2: Já está rolando, né?
0: Exato. Já está rolando e vai cada vez aumentar. Nisso, uma peça importante dessa competição no tabuleiro é o Brasil. Sim. É uma peça essencial. A gente tem muita riqueza natural, a gente tem muita coisa que é importante para as outras nações. Então, nós seremos alvos de ataques internacionais cada vez mais ferozes nos próximos anos por causa dessa dessa briga política gigante.
1: É, é, tipo, quando os caras começam a querer se meter na nossa Amazônia, na na nossa legislação ambiental. Aí começam a atacar o nosso agronegócio, que é é uma das poucas coisas que o Brasil faz bem. E a gente devia apostar nisso. Daí você vê o tempo todo sendo demonizado lá fora isso. Então, realmente, é um interesse
0: geopolítico. Exatamente. isso vai só piorar. Então, se o Brasil não se fortalecer agora, não tiver uma, uma... Uma república sólida mesmo, assim, com, onde representativa e que visa a resolver os problemas burocráticos e, e do, de interesses nacionais na, da nação. Se a gente não desenvolver isso aqui agora, tipo, agora, a gente precisa disso agora, a gente vai ser refém escravo de alguma geopotência aí. E tá rolando uma revolução industrial gigantesca, tecnológica. Os caras estão conseguindo colocar inteligência artificial em robôs para produzir produtos e produzir software e produzir muitas outras coisas. Isso vai acabar com boa parte dos trabalhos que existem hoje no mundo. E o Brasil não tem nem o pezinho nessa tecnologia. Sim, até
1: porque a nossa economia é totalmente fechada, né? Você não tem liberdade para ter esse tipo de desenvolvimento. É é, é regulação atrás de regulação. Aí a pessoa que... Cara, para você ser empreendedor... Um Elon Musk no Brasil (risos) ele jamais seria um Elon Musk. Não. Ele seria dono, sei lá, de uma rede de supermercados. Ele não seria. Eu <risos> não, não tem como. Não tem como, não, não tem como. mecanismos. Porque Sim. não é livre, é, é totalmente travado. O Estado trava tudo.
0: Exato. E, então, pensa, a gente tem esse país travado e tem uns outros países que já destravaram há muito Exato. tempo e estão ali competindo, crescendo, crescendo, Pô, crescendo. quer um
1: exemplo prático? O que, que, que a gente vai fazer? Quer um exemplo prático? Coreia do Sul, 40 anos atrás, tinha mais ou menos o mesmo PIB per capita que o Brasil. PIB per capita, renda per capita. Ou seja, era um país com o mesmo padrão de riqueza do Brasil. Pobre. O que aconteceu? Coreia do Sul, por meio da interferência dos Estados Unidos, abriu a economia falou, eu vou me relacionar com o mundo, vou abrir para o capitalismo. Uhum. Hoje em dia, a Coreia do Sul é um país desenvolvido. O Brasil continua uma porcaria que a, gente sempre, que a gente sempre reclama. Ou seja, se o Brasil tivesse tomado a mesma postura que a Coreia do Sul, não precisa ser muito tempo. Há 40 anos atrás, isso em termos históricos é nada. Hoje nós poderíamos ser um país desenvolvido. Então, então não é... Existe um modelo, existe uma solução. Hum. O problema é que é difícil você implementar ela no seu país.
0: Então, aí você falou uma coisa que é importante. Os Estados Unidos forçou eles a abrirem.
1: É, não, ele forçou não. Forçou, forçou. É É que você tinha a Coreia do Norte ali, eh, rivalizando. Os Estados Unidos
0: brincou com as Coreias. Fez geopolítica. Esse é o problema. Quando você tem uma... Você é muito
1: contra o tio San. Não sou
0: (risos) contra o tio Sun. Eu sou a favor da realidade. Quando você tem uma uma potência gigantesca muito superior à outra, eles conseguem, através da técnica, do controle do sistema financeiro e através de de doar arma e tudo mais, eles conseguem manipular o sistema democrático, ou o sistema político, de qualquer região inferior que eles quiserem. Então foi por isso que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul se separaram. Foi por causa dessas influências externas. E é exatamente por isso que o Brasil não consegue crescer. Porque não foi dito que a gente deve crescer pelos nossos donos. Porque os nossos donos... Não sei, eu acho
1: que é mais... Às vezes eu acho que é mais interno, cara. Não é? Quando você vê é. a mentalidade de quem governa o país, é uma mentalidade totalmente ultrapassada.
0: Mas foi imposto a nós essa mentalidade, porque quem colocou esses caras no poder foram agentes externos. Esse jogo... Tipo, os Estados Unidos, antes da, do golpe militar, é. levou os, os, os oficiais do exército pra treinar eles nos Estados Unidos em como dar um golpe. E, e eles patrocinam... Então, tipo... As coisas que acontecem aqui no Brasil nunca foram decididas por... O nosso sistema financeiro é controlado por eles. O Itaú... O Itaú é uma empresa com conexões com a BlackRock. Com as famílias mais poderosas do mundo. São esses caras que mandam no Brasil. Não é o Brasil que manda no Brasil. Esse país nem é nosso de verdade. Não sei,
1: cara. Porque aí você tem a possibilidade de, de aprovar leis. Você tem deputados que podem aprovar essas leis. Daí você vai ver a mentalidade dos caras. A mentalidade deles é toda atrasada. E hoje em dia você pode questionar o que for. Mas existe um fluxo de ideias.
0: E quem deu dinheiro pra esses caras estarem eleitos? Os antigão, por exemplo. Hum, quem que deu dinheiro pra eles? No,
1: iniciativa privada totalmente que não foi. Porque eles estão precisando de dinheiro público, proibir dinheiro que privado. São
0: financiam as campanhas, dos grandes políticos, cara. Os bancos e as grandes uh. empresas internacionais e nacionais.
1: Tá, mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Você tem... Esse é, sistema controla das Tem grandes potências há muito tempo. que influenciam o mundo. que Até soft power que chama isso, né? É o cara que usa a, das influências Não. culturais e tal para espalhar o seu aqui, poder. O
0: globalismo, mano. Sabe o que é globalismo?
1: Uhum. É isso. Tá, mas beleza. Você tem essas potências. Essas potências têm as suas ideologias. Então você tem os Estados Unidos, que tem a filosofia dele de como deve ser o mundo, e ele tenta transplantar isso para outros países.
0: Mas é que nem nem a potência. É um órgão internacional que é supranacional. Eles não são americanos ou ou franceses.
1: É que 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 eu acho que você está com uma mentalidade muito preta no branco. Eu acho que é mais complexo do que isso, cara. Existem forças de reação. O Trump nos Estados Unidos é o quê? Sim. O Trump é uma força de reação. E ele está agora Muito forte. E que representa, sei lá, metade dos Estados Unidos. E ele está preso. Ele foi preso. Não, ele tá, ele tá solto, se eu não me engano. Não, ele foi preso. Não, ele foi lá, esclareceu, pagou fiança e saiu. Ah, é? Não, é. Desculpa, eu não tava não, era, atualizado. Ele nessa, pagou então. fiança e ele, inclusive, vai disputar, provavelmente, a eleição.
0: Não, eu tô ligado, mas você tá entendendo que existe... Aí você
1: tem o Santos, que é o governador da Flórida. Ou seja, os Estados Unidos não é um, um bloco monolítico de pessoas que pensam igual. O so...
0: DeSantis é meio globalista, ele, ele só finge, <risos> ele só finge. O Jorge Soros já falou que ama ele, que acha ele um cara muito bom eu então, você prefere o Trump nessa, nessa disputa? Prefiro, prefiro. Apesar de eu então, não gostar tanto do Trump, porque ele falou que. Ele, você viu o Trump admitindo que é. eles estavam quase destruindo a Venezuela e aí eles vão tomar o, o, o petróleo pra si? Ia ser muito bom? Você não viu <risos> esse vídeo? Não vi. É, o Trump é maluco <risos> também, tá ligado? E é meio imperialista também. Pelo, por, é, essa fala é totalmente imperialista, tá uhum. ligado? Mas eu, sinceramente, acho que todo o sistema tá fudido. A, a, questão, a questão é: o Brasil nunca foi do Brasil. Sempre hmm. teve, nunca... Cara, ta, talvez na época do Império. T- talvez, talvez. Não, não
1: só isso, cara, porque você, você tem, eu acho assim... Mas quando... agora
0: não é nosso, isso não é a gente que manda Totalmente país. não,
1: você tem influência de Aí, outros países. Quantos
0: por cento você acha que a gente manda no, do que acontece no país? Quantos por cento do que acontece no país acontece por interesse do povo, e quantos por cento do que acontece no país acontece por interesse de uma minoria oligárquica?
1: Eu acho que hoje a, a maioria acontece por por interesse da, da minoria 90%?
0: oligárquica.
1: 90%? Não, 90% não. Acho que o povo tem uma pressão. Por exemplo, o PL que eles queriam avançar lá para legislar sobre redes sociais não
0: avançou. A gente consegue impedir (risos) algo de acontecer. Sim. Mas a gente consegue Acho que uns
1: 30% a população consegue. Então,
0: né? tudo bem. Mas você entende que quem controla... Porque se você tem 70% de ações de uma empresa, você controla ela. Né? Sim. Então, quem controla esse país não é o povo, pô. Sim. São essas oligarquias. Mas beleza.
1: Mas aí a gente tem... possibilidade de reação,
0: não tem, e a gente tá reagindo, a, a gente tá, a gente é, gente reage, é que, é que a a gente, leva no você cu. você até concordou comigo, leva no cu, é censurado, aí é chamado de nazista, aí <risos> o jornal seu nosso te ataca, <risos> e aí você perde contrato, e aí seus amigos tem que se afastar de você, Ô, cê, é, isso, é, sabe, é isso, é isso, é a citou o jornal nacional.
1: essa é a nossa chance de vitória, você citou o Jornal Nacional, uhum. e quando aconteceu tudo aquilo com você tal, que foi é, bem triste, eu, uma coisa, a primeira coisa que vem na minha mente, é não é só com o Monarque, é também as grandes mídias querendo calar a boca de quem tá competindo com eles pelo público. Sim. Então, no passado, a Globo ela, ela era muito mais influente mais forte do que ela é hoje. Ela perdeu o poder. Eu tava até... É, uma pessoa do SBT tal conversando comigo e ela contou que no passado era o dobro de pontos de audiência com muito menos esforço. Entendi. Ou seja, as pessoas assistiam muito mais televisão e, e eram muito mais dependentes da informação da, da Só televisão. Só tinha TV, né? Só tinha TV. Agora, a rede social, irmão... O Monarque do nada surgiu lá no YouTube e arrebanhou um público imenso que Sim. talvez a mídia não
0: conseguisse. É, e aí a gente começou a tirar patrocínio deles. Foi aí, foi aí que eles ligaram a chave de destruição em massa. Exato.
1: Né? Que, é, agora aconteceu com as redes sociais, mas eu não lembro se você, se você lembra do passado lá, que teve aquela treta da Globo com o Edir Macedo hum. que ela o tempo todo ah, atacava o Edir Macedo. Tal. Lembra, o de Macedo chegou à empresa, lembra. depois saiu, não aconteceu nada. Mas aquilo ali também foi uma reação da Globo contra a concorrência. E eu acho que o que está que tá acontecendo por parte das grande, grandes mídias também é isso. Elas estão reagindo para sufocar a concorrência. Então, pele da censura que todo veículo de imprensa estava apoiando, a, aquela, aquela galerinha na, na escola que você ouviu o professor falando, não, porque na ditadura tinha censura. Agora todo mundo, não, tem que regular as redes sociais, que tem absurdo. Tem que ter censura mesmo. Tem que é. ter. Não, então, a hipocrisia escancarada. E eles, e eles puta, é foda. Felipe é uma... Neto. Nossa. Vídeo dele explicando no passado o que estava acontecendo na Europa. Que é exatamente o que estão tentando fazer no Brasil. Uhum. E daí, agora ele, ele defendendo isso. Pra Ou você seja, você fala que esse cara se vendeu. Você ainda leva um processo. Mas o que, que tá acontecendo?
0: É, não, ele se vendeu <risos> completamente. É. Completamente. Se entregou totalmente pro sistema, cara. E ganhou bastante por se vender, viu? Milhões ah, é? e milhões. Centenas de milhões. Centenas de milhões. Então. Tem, então. tem um motivo. Tem um motivo porque agora ele é tão assim... Toda a pauta, toda a pauta, ele sabe exatamente o que defender e defende e continua. É, ele, é,
1: ele é engajado, né? É, tem, Preocupado. Ele faz parte... <risos> e no da... passado ele era um cara meio é, politicamente incorreto. Ele falava o que dava na tela, era, era até legal o personagem dele. Sim, ele sim, era um cara, eu gostava dele no Hoje passado. em dia,
0: irmão, hoje em dia é assim. Ele é um agente da oligarquia internacional. É uma meretriz do sistema. <risos> Exato, e é uma oligarquia internacional, é isso que eu preciso... É, tipo, é, é isso que eu quero... Esse é o meu ponto, cara. É, é, eu sei que você acha que eu estou exagerando, talvez... Uhum. Mas talvez Mas eu entendo a sua posição. Mas talvez eu não esteja exagerando. Assim, eu acho que você exagera. E até até acho que às vezes você fala... Daqui quatro anos você vai ver se eu exagerava. Deus
1: queira que não. (risos) Força para que eu esteja certo. Eu acho que você exagera. Mas o ponto que eu percebo, eu acho que você está cumprindo um papel, que é o papel de gritar. Porque se não tiver ninguém gritando, as pessoas não vão dar ouvido. As pessoas estão tão preocupadas com o dia a dia, com a rotina, que elas não percebem os problemas. Então, quando o um monarque vem e fala do jeito dele e, e, e fala é, com a ênfase que ele fala, as pessoas acabam parando pra pensar, pô, o que que tá acontecendo com esse moleque que tá gritando desesperado aqui? Ah, e, então, e elas aí, passam a olhar pro problema. Então, eu, eu acho só que é importante. Gritando, né? Agora, a minha posição. Eu
0: tô minha, a minha posição... É um cara me ali atrás. <risos> Vai, Eita, cara da puta. Eita. <risos> sou careca! <risos> Desculpa. <risos> eu tô, tô empolgado hoje.
1: Não, mas, mas o que eu, que eu quero dizer é o seguinte. O seu papel é esse. O meu papel, eu tô tentando de alguma forma, ainda não tenho mandato, não tenho nada, mas eu tô tentando de alguma forma construir soluções pra isso, entendeu? De forma prática. Então, a a sua função é essa, de gritar e alertar, e a minha função é tentar executar de alguma forma. Então, o que que eu tô fazendo? Tô construindo o público, tô informando esse público que tá comigo, espero um dia ter mandato pra poder ter algum tipo de poder, algum tipo de ferramenta pra combater esses caras, pra combater esses abusos. Vai combater mesmo? Mas óbvio que vou. Já estou combatendo, cara.
2: Tá certo, tá certo. Já tá certo, estou
1: combatendo. Tô zoando,
0: tô zoando. <risos> calma, calma. <risos> Não, mas Não, tá mas certo. é que o político tem que, cobrar. tem que ser pressionado. Pô. Tem que cobrar, Se porque o político é funcionário. você político, velho, aí é, é, você tá no escrutínio máximo. Exato. Porque você tem a responsabilidade de resolver essa sinuca de bico que a gente...
1: Mas até, até isso querem mudar, né? Você chegou a ver lá o projeto da Daniele Cunha?
0: Não, o que rolou? Que eu... A
1: Daniela Cunha queria passar um projeto em regime de urgência também, é, proibindo ofensas contra a honra dos políticos, questionamentos ah. contra a honra dos políticos. E basicamente, no projeto, ela queria é, tratar de. Por exemplo, se o cara foi condenado em primeira instância por corrupção, ou abrir um inquérito, você não poder falar isso contra ele.
0: Não, que calar <risos> o povo, é aquilo que você falou. E ela tentou essa? passar
1: em urgência. Ou seja, você não pode. Cara, ninguém tá obrigando ninguém a ser político que Você não é obrigado a ser político. Sim, eu tô me esforçando para ser político. Eu escolhi isso para minha vida. Sim. Então, eu sei o nível de exposição que eu vou ter. O nível, de, o nível de ódio. É gente, eu tenho que esconder, às vezes, minha família para a gente não ir ameaçar minha família, xingar minha e família. sujeira, viu? Porque de suger... é, sujo, é, é sujo. Privar o máximo possível a minha vida para que pessoas próximas de mim não sofram é, com a exposição que eu tenho. Mas eu escolhi isso. Eu sei o risco que eu tô correndo uhum. Agora, vem um político que escolheu isso Vive uma vida de privilégios, a revelia, gastando dinheiro público sem a menor responsabilidade. Melhor plano de saúde. E ele acha um absurdo ser cobrado. É um absurdo. É um absurdo você falar que o pai dela foi preso por corrupção. Olha só que absurdo. Absurdo não é a corrupção. Absurdo não é a investigação. Absurdo é você falar isso. É. Então, olha a lógica na cabeça dessa galera. É totalmente desconectado da realidade. E autoritário, né? E autoritário. E eu acho que chega num ponto que a pessoa está tão acostumada a arrumar desculpas morais e fugir daquilo que é verdade, da moral objetiva, que para ela parece que não é mais errado. Você não vê mais, a pessoa não vê mais problema naquilo que ela está fazendo. Uhum. Então, é, é, a corrupção passa a ser normalizada, você vive uma cleptocracia, onde o cara acha que é normal ele tirar uma comissãozinha na hora que ele desvia a emenda. Ele acha normal que, é, achacar funcionários para tirar o dinheiro dos funcionários e enriquecer com isso. Ele acha normal é, negociar com o poder e se vender para empresas é, por meio de propina. Ele acha normal isso. E ele arruma o tempo todo justificativas morais para viver nessa vida. Uhum. E daí você vive é uma galera que vive desconectada da realidade numa bolha, que pra eles é normal. Nós não somos normais porque nós defendemos o certo. Exato. É né? uma moralidade é o... paralela, o é o totalmente pra... diferente. O
0: Brasil é o que mija no cachorro, esse <risos> é o país. Né? Não, não, é... É...
1: É, o pa... é o país da injustiça. Sim. Isso aí é pra mim é escancarado. Não existe
0: lei aqui. A lei não, não é respeitada, nem a Constituição é sagrada, pô. Pois é. É. pô, os caras que
1: combateram a corrupção... Tem que coisa pior do que isso? O Deltan, ele combateu a corrupção. Foi um promotor que se engajou, ele... Você pode criticar abuso e tal, você tem todo o direito. Mas ele combateu a corrupção. Ele queria que corruptos fossem punidos e no Brasil
0: corrupto não era punido. Certos corruptos,
1: né? Exato. (risos) Não, não é certos corruptos. Todo mundo que estava envolvido com o governo foi investigado e responsabilizado pela Lava Jato. Aí o Deltan, que fez isso, o que acontece hoje? Sem justificativa nenhuma, vão lá e caçam o mandato dele. Mudando a interpretação, mudando a interpretação da lei que eles tinham consolidada, desrespeitando o prazo, e não tem mecanismo pra você reagir contra isso. O sistema punindo um cara que combateu a corrupção. O corrupto tá solto. O Copona tem, inclusive, cargos públicos. Devolveram o dinheiro de alguns? Devolveram. Querem que o Deltan pague 3 milhões lá pelas cara. operações que aconteceram. Cara, quem vai acreditar na democracia, nas instituições com isso? Pois As é. pessoas perdem a fé. mas é, por isso que eu falo que não é uma democracia, entendeu? Porque, não Porque é, é um... você é um cara que perdeu a fé. Não,
0: tem, não é fé, é lógica, porra. É porque, é porque a democracia. democracia é a democracia Lucas, é uma. Que, re... que, que, isso não, a gente só tá apegado a essa palavra pra não entrar em desespero, pô.
1: <risos> é <a> subterfúgio <risos> pra, pra escapar da, da loucura.
0: Eu acho que é, cara. Exa, exatamente isso, velho. É a nossa mente racional. A gente tá num ambiente que a gente nunca viveu, mano. É. A gente nunca viveu isso aqui. Isso é novo. E, e
1: sabe o que eu acho pior? No passado, as tiranias, elas tinham poucos mecanismos de controle. Você não tinha tecnologia desenvolvida o suficiente pra saber o que as pessoas pensam, o que elas fazem. Hoje em dia, é, você tem mecanismos pra saber tudo. Esse é um ótimo ponto, cara. O cara consegue saber tudo o da sua vida. Em tudo
0: lugar, câmera em todo lugar, todas as fotos suas que você mesmo coloca é, nas é redes. É o livro do
1: World, é o 1984, é isso. Tamo vivendo, o cara, é bizarro.
0: Esse, esse cara era, era um profeta, <risos> né? A, tela, a, tela,
1: a, tela, a teletela lá, né, que é uma espécie de celular.
0: Uh, uh, tipo, uh, o cara preveu tudo, cara. Bizarro, né? Bizarro, né? Bizarro. Bizarro, esse cara era genial, né? Esse é um um bom livro pra ler.
1: É porque, o que que acontecia? Você tinha ali a emergência de novas tecnologias, aí as pessoas já começaram a ficar ressabiadas com as possibilidades de problema pra isso. O cara olhava, pô, tem tiranias. Se essas tecnologias forem se consolidando, essas essas, tecnologias podem ser usadas pro mal. E podem ser usadas pro mal. E foram, estão sendo. O que acontece na China hoje? Sim. A China ela é, um país, é um país que é, fez concessões ao capitalismo para poder... Bastante
0: concessões. Exato.
1: Fez muitas concessões ao capitalismo para poder enriquecer, sim. mas que o sistema político e social é totalmente controlado pelo Estado. Sim, Os sim. caras na pandemia trancaram pessoas dentro das empresas e forçaram as pessoas a trabalhar dentro dessas empresas. Meses sem ver a família. Meses sem ver a família. Olha o nível que é de opressão na China. Sim, sim. E daí é o tipo de país que o Lula acha que tem que ter como referência. Inclusive fazendo parceria para envolver com o Ministério da Comunicação. Cara, qual a lógica de você usar um país totalitário para se envolver com a sua comunicação, a comunicação do seu governo? Não faz sentido. O qual... que, que esse cara tá pensando? É óbvio que ele não tem pretensões saudáveis, pretensões eu acho que de liberdade.
0: É, a TV da China aqui, né? Um negócio é, assim. Então, mas, mas bizarro. É que eu tenho uma opinião. É porque não cê... é tão assim. É porque. A China existe, né? E uhum. é um país de, porra, 1.5 bilhão de pessoas. É, tem muita gente. Tem muita gente <risos> lá. E eles têm <risos> dinheiro, e eles têm tecnologia, e eles têm um monte de coisa, tá ligado? Então, para o Brasil, a gente não tem que não fazer negócio com a China ou não ter relações uhum. comerciais, políticas e diplomáticas com a China, porque a gente julga o sistema deles, sendo que o nosso sistema... Não, é mas conta. aí que tá. Uma
1: <risos> coisa é, é relação pragmática. Uma coisa é você entender a a lei do mercado e falar, pô, eu vou negociar com ela e vou usufruir do que tiver de positivo. Isso ok, defendo. E eu acho que todo país tem que pensar assim. Tem que pensar primeiro no seu, depois no deles. Agora, outra questão é você ter um alinhamento ideológico. Então, quando o Lula propõe algumas coisas, o que me parece é mais um alinhamento ideológico. Qual o interesse econômico que você (risos) tem com a Venezuela por exemplo, que está devendo bilhões para a gente... Bom, a, a Venezuela letra... tá... Exato. A Ela ele... tem
0: muito petróleo na Venezuela, né? Tem
1: muito petróleo, mas né, as condições de exploração lá são bem debilitadas exatamente pela interferência do governo. Os
0: Estados então, Unidos estão tá comprando então... o petróleo da Venezuela. Então,
1: era um... mas era um país que poderia ter muito mais se não fosse o governo. Mas beleza, tem... pode ter negociações pragmáticas. Hum. Agora, uma coisa é você ter negociações pragmáticas com a Venezuela. Outra é você trazer o cara no Brasil, receber ele com honras e depois dizer que tudo que falam contra a Venezuela
0: é narrativa. Tem muita, tem muita narrativa também, né? Tá, mas agora você vai
1: defender a Venezuela.
0: Não, eu vou defender <risos> o... o a... É porque o mundo é muito maior do que... As coisas que acontecem na Venezuela... Lembra que eu falei que o Brasil não é nosso? Uhum. E que é dos Estados Unidos? Você acha que essa dinâmica só acontece com o Brasil na América Latina? Não. Essa dinâmica acontece com todos os outros países. Sim. E claro que existia uma influência externa na Venezuela. E pô, o próprio Trump admitiu que eles quase Mas nem sempre influência externa é negativa. Nem sempre, mas no no caso da Venezuela. Eu, sinceramente,
1: se alguém pudesse tomar o poder da Coreia do Norte, derrubar a ditadura que está lá e e tentar construir alguma forma mais saudável de poder, eu defenderia. Eu acharia legítimo. É a mesma coisa que aconteceu quando a Alemanha nazista começou a tentar tomar espaço em outros países, todo mundo enfrentou a Alemanha nazista e derrubaram o governo que estava lá. Foi isso que aconteceu. Por quê? Porque era um atentado contra a humanidade.
0: Tudo bem, mas é que a verdade é que nunca é, é, nunca é isso de verdade, entendeu? Eles não, Às vezes é.
1: Não é, cara. Às vezes é, você não acha que esse a, jogo de poder é. Nefasto, a Segunda Guerra velho. Mundial, não cara. para mim, mim foi boa uma boa guerra dia. do bem contra o mal, literalmente. Chegou um ponto, cara, que o que acontecia na, naquele país era absolutamente desumano. Então ou Os outros países, até mesmo com seus defeitos, falaram, pô, a gente tem que reagir de alguma forma. E não é... queriam reagir em nome do pragmatismo. Você tinha pessoas, por exemplo, na Inglaterra, que, políticos ingleses, que tentavam e fizeram um lobby o máximo possível para a Inglaterra não entrar na guerra contra o Hitler. Aí o Churchill ele virou um herói e é conhecido no mundo exatamente porque ele falou, não, o que está acontecendo lá é errado, a gente vai entrar na guerra, por mais, por mais que possa prejudicar os nossos interesses. E aconteceu. Mas... Então, nós... Eu entendo sua visão pessimista, entendo que o mundo é corrompido, que existe é, uma moralidade distorcida. É, não mas... existe
0: bem mal quando se fala em países, cara. Deixa isso pra religião, pô. Não acho, ah, eu acho que você existe. Acha, por exemplo, você acha que os aliados não fizeram, não cometeram nenhum crime de guerra?
1: Cometeram, tem, tem documentado, né? A própria, o que aconteceu no Japão, então, Hiroshima e Nagasaki. O,
0: o bem que, que, porra, faz crime de guerra, como que o bem estupra pessoas, como que o bem Não, mata mas não civis. é, não,
1: óbvio que não é 100%, porque são seres humanos fazendo aquilo. Mas, mas é óbvio, mas é óbvio que o sistema que estava é, se propondo ali naquele regime era pior do que o sistema que venceu, que era o sistema da liberal democracia. Pô, você tem, tem que entender que existem modelos, por mais que imperfeitos existem modelos. E você tem que escolher qual modelo funciona melhor, qual modelo garante mais liberdade. Eu acredito na liberal democracia, é o que até hoje funcionou melhor. Ah, beleza, tem outras alternativas? Me mostra uma alternativa melhor. Até hoje eu não vi.
0: Não, As (risos) alternativas são piores. (risos) O que eu tô falando no caso da Venezuela é que, tipo, houve um embargo gigantesco a ela que impediu que ela vendesse petróleo e que meio que causou a crise humanitária também, entendeu? Hum. Cara, se você seca o dinheiro da nação e as pessoas não têm dinheiro pra comprar e, e... e o sistema financeiro é totalmente controlado pelo dólar, ao ponto que você sofre sanções, você não consegue importar nada, não consegue importar em uhum. sua. Sanções pesadas desse nível. É que não foi só isso, né? A política mas, mas econômica. Isso aconteceu.
1: Sim, verdade. Mas a isso, política. Isso tem efeitos. Tem efeitos, mas e a os política econômica. Causam
0: problema as pessoas que estão lá naquele país. Tá certo, mas
1: se você também não não deslegitima e não não enfraquece um determinado governo, ele vai continuar tendo o poder que ele tem. O poder de, por exemplo, jogar caminhão em cima das pessoas no meio da rua. O poder de prender presos políticos. O que
0: adiantou? Faz um monte de gente passar fome porque não dava mais pra importar comida? É que
1: que, aí que tá. A culpa majoritariamente é dele. Então, a gente não pode tirar a culpa do Maduro, pô. O tanto de medida autoritária, de controle de moeda, controle controle de preço,
0: isso aí gera pobreza. Eu não tô tô tirando a culpa do Maduro, entendeu? Eu só tô expandindo o cenário pra gente entender que dentro daquele caos que a gente chama Venezuela, existiam vários agentes. Vários agentes. Tinha o Maduro... Sim. E tinha os agentes internacionais. E os agentes internacionais, eles não estão preocupados com o bem do venezuelano
1: Estão preocupados com o bem deles. Cada um pensa no seu.
0: Exatamente. (risos) Então, se eles tiverem que destruir o país, porque eles não gostam do governo, e e eles vão usar a desculpa que eles quiserem. Porque a Arábia Saudita também é uma ditadura. Medieval. Mulher não não podia dirigir até pouco tempo atrás, né? E você já viu os Estados Unidos falando mal da Arábia Saudita? Eles são os maiores aliados. Uhum. Então, a questão não é de se é ditador, se uhum. é mal. Não é esse, não é sobre isso o jogo geopolítico. O jogo geopolítico é sobre domínio de recursos, de esferas de influência de regiões. Eu concordo,
1: mas eu acho que a gente nunca pode excluir totalmente a, a esfera do que é certo e do que é errado. Nunca. Tem que, ter, tem que ter limites, cara. Tem que ter um ponto em que você fala, pô, isso aqui tá errado. Senão a gente perde totalmente o critério. Senão qualquer tipo de regime é justificável. Então tudo então bem. é justificável eu, por exemplo, ah, beleza, então é só uma guerra de interesse, então eu vou defender só a guerra de interesse do meu país e vou passar por cima de outro país. Não. Mas é isso que os isso Estados Unidos é... fazem. Então, mas tá errado. Isso é, inju... isso é, que é errado. Isso é, é, isso é, que é eu errado. Tô falando. E a gente tem que criticar quando os Estados Unidos erram nesse ponto e criticar quando, quando outros países erram. E no, o Brasil não tem que fazer a mesma coisa que eles fazem. Então, se a gente tiver um governo, a gente não tem que defender que eles façam as mesmas, co- as mesmas coisas. A gente tem que defender que o governo seja forte o suficiente para defender o próprio território, para defender os próprios recursos e que se relacione pragmaticamente com vários países. Sim beleza claro. tem que se relacionar agora existem existem existe uma questão ideológica também e o Lula ele tem um alinhamento ideológico com países que não tem compromisso é explícito com a democracia com a liberdade só
0: que o Lula é só fachada é só da boca para fora porque a verdade é que ele é um aliado da oligarquia internacional ocidental pô hum. é só ver a quem que é a ministra da, da do meio ambiente é a Marina Silva pô a... é
1: mas que não tem espaço nenhum no governo né
0: Sim, mas impediu que fosse feito a, 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 o cavar o poço na Amazônia. Não tem espaço, mas impede coisa muito importante de acontecer, sim. entendeu?
1: E, eu acho que deveria cavar o poço na Amazônia. Claro, claro, <risos>
0: claro que tem. Os amazonenses precisam enriquecer, pô.
1: Precisam
0: criar infraestrutura Você pensa lá. primeiro
1: na árvore e depois no ser humano. É. Aí depois fica postando foto é, de indígena passando fome.
0: Pô, pois tá é. passando
1: fome exatamente porque vocês não deixam explorar os recursos dessa região.
0: É, e o petróleo <risos> tira de baixo da terra. Não vai matar a árvore. É, é, tipo, se, se desmatar a árvore, vai se é ser uma pequena sim região, pô. E outra, essa a Marina, ela é membro do Fórum Econômico Mundial. Sim. Que é a organização presidenciada pelo Klaus Schwab, que é um dos caras mais ricos do mundo, pertencente a uma das famílias mais poderosas do mundo com conexões com a Vanguard e com a BlackRock que são os dois conglomerados empresariais que controlam 90% da, da indústria americana, mídia americana e uhum. controla o Brasil também então se o Lula pode ser alinhado ideologicamente com a China mas hum. na prática o, 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 o governo dele, o que eles fazem e o que eles querem é, avançar, são pautas dessa oligarquia ocidental pô. Hum, acho. Eu, eu,
1: a, eu, acho. eu acho que o Lula ele, 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 ele é samba quando tem que sambar. Então, se para ganhar a eleição e para se manter bem com as potências internacionais que hoje ele não tem condição de enfrentar, ele precisa colocar uma Marina Silva, é, a, a adotar uma agenda ambiental, ele vai adotar. Mas, é, na medida em que ele pode, ele tenta forçar outro tipo de coisa. Que é, por exemplo, quando ele. ele é, a questão da, da guerra da Ucrânia. Você tem a Ucrânia e tem a Rússia. As potências ocidentais, você vai concordar comigo, elas estão a favor da Ucrânia. Sim. Elas estão fortalecendo a Ucrânia. O Lula se colocou contra a Ucrânia. Ele ele se recusou a ter uma reunião com o Zelensky. É. Cara, isso parece bobagem, mas é muito significativo, cara.
0: Não, sim, sim. Eu acho até positivo do Lula fazer isso. A questão. Você acha positivo? Claro, claro. Essa guerra é muito mais complexa do que Rússia Ah, versus Ucrânia. Eu acho
1: positivo. Eu eu acho que tem pessoas. Eu acho que a partir do momento. Você acha
0: que a gente tem que ser um. apoiar a Ucrânia a todo custo? Você mandaria armas pra Ucrânia? Cara. Eu acho que sim. Você mandaria soldados para a Ucrânia?
1: Soldados não, mas eu acho que a favoreceria de alguma você entraria forma... Você ficaria lá
0: na guerra para proteger a Ucrânia? Cara, eu acho que o ponto é o
1: seguinte. A partir do momento que a integridade territorial de um país é violada... O país que violou tá errado.
0: Então vamos entrar pronto. na guerra com os Estados Unidos por causa do Afeganistão, do Iraque, da Líbia, da Síria, né? Mas
1: ele não tá invadindo esse país ainda. Eles Aconteceram essas guerras. Eles, Aconte- in- tá... eles invadiram. E, e, tava e a certo. gente fez alguma coisa? Você tava, tava certo. A gente fez alguma coisa? Tava certo. A gente fez alguma coisa? Não, mas tava certo. Não, mas então tá um a gente pronto. Fez alguma coisa? Tá certo o que tá acontecendo na Ucrânia?
0: Não, não tá certo. Então pronto. Mas não, não é culpa só da Rússia.
1: Um, né, um erro no, dois erros não fazem um acerto. Tipo,
0: mas o Brasil, <risos> no, na ONU. votou para condenar a invasão da Rússia, entendeu? Então, percebe que o Lula pode dar boca para fora, dar algum posicionamento que que é antes. Mas na prática sistemática das coisas da nossa burocracia, a nossa burocracia vai para o lado da agenda ocidental, sempre. Eu não vejo indo para o lado da Rússia, entendeu? E outra, se a gente quisesse entrar nesse tema da Rússia, cara, a gente, o que que você acha que é melhor para o Brasil? Um mundo unipolar hegemônico ocidental ou um, um mundo multipolar?
1: Depende do que é multipolar, se é a ideologia propagada na China, eu prefiro é, unipolar eu prefiro, eu não, que, eu não quero a China, é, porque o que eles defendem é, é absurdo, cara. é pior do que, do que tem muito defeito no ocidente, tem muito defeito, mas o que eles defendem é pior, cara ah, a gente tava falando aqui de como funciona na China nos Estados Unidos tem menos ou
0: mais liberdade do que na China
1: tem um pouco mais. Um pouco? Tem muito mais, cara. cara muito mais. Você esquece a dos minha, a os minha lockdowns?
0: Prima... Lembra dos lockdowns? Não, cara? beleza.
1: Mas foi um período determinado. A China é sempre. Minha prima mudou para os Estados Unidos. Né? Minha prima mudou para os Estados Unidos. Hum. Ela não tem. É, é, não, é, não é nada formal nem nada. Então, ela, ela, a condição, teoricamente, era mais difícil. Pô, a, via, a qualidade de vida que ela tem lá, a liberdade que ela tem é, de sair na rua e tal é muito melhor. É muito mais muito melhor Eu do que no vi Brasil. As ruas dos Estados Unidos cheias de mendigo? Sim, mas, mas é exceção. Qual país é mais rico? Se você pega os dados, Estados Unidos é muito mais rico, muito mais próspero é, do não que Não é muito mais rico não. O Ma- mais PIB próspero da China é porque já, não é PIB, ultrapassou. que não é PIB que conta.
0: É per capita, é PIB per né? capita, entendi, e renda entendi, per capita. Entendi, entendi. Então, sim, as é pessoas é um são mais, rico, mais ricas. Mas a China está crescendo, entendeu? Sim. A, a tendência é a China passar os Estados mas
1: Unidos existe, economicamente. Sim, mas existem muitas controvérsias se esse crescimento é sustentável e outra, não adianta o país ficar rico Enquanto Estado, mas as pessoas continuarem pobres. As pessoas continuarem tendo que trabalhar 12, 13 horas por dia. Mas é os Estados tem... Unidos
0: não é esse, esse paraíso que você vê, cara, na minha opinião. Não, não é
1: paraíso. Mas é
0: melhor. Lá, lá, <risos> diz, tá, é melhor que a China, mas, mas então, a, a questão do mundo multipolar não é se qual país é melhor que qual, entendeu? A questão do país do, 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 do mundo multipolar é quem decide o que acontece nos outros países. Entendeu? Então, eu, eu, eu prefiro eu, que os Estados Unidos decidam do, do que a mundo.
1: China. Eu prefiro que os Estados Unidos decidam do que a China.
0: Mas não é a China... (risos) O mundo multipolar não é a unipolaridade da China, sacou? Não não é... A gente não está trocando a unipolaridade dos Estados Unidos para a unipolaridade da China. A gente está tornando um mundo multipolar. Um mundo Ah. multipolar onde a China tem a sua influência, os Estados Unidos tem a sua influência, a Rússia tem a sua influência. E, nessa lógica, o Brasil teria a sua influência. Sim,
1: mas daí qual que é o ponto? Nós temos que trabalhar para o Brasil ter protagonismo ponto eu Brasil, não eu não tenho que eu não tenho eu não tenho que favorecer a China eu não tenho que favorecer o jogo da Rússia que são países totalitários e que têm ideologias totalmente perversas eu não preciso favorecer o jogo deles o Brasil tem que fazer o próprio jogo se ele tem relações comerciais com um determinado país ele tem que manter é pragmatismo agora não precisa ter alinhamento ideológico
0: então mas pedir para paz não é ainda alinhamento ideológico então a gente não está mandando armas para a Rússia tá é ligado o que a gente tá falando é... A gente quer acabar com o conflito. E eu acho que essa posição Sim, do eu acho é, que... é perfeita. Não, mas eu acho que tem que, é que acabar com o conflito.
1: Mas o que é acabar com o conflito? A Ucrânia abrir mão do próprio território? Cara... <risos> porque eu... um desgraçado entrou no seu país, aí você abre mão. Um cara entra na sua casa, pô, você entregar. pode ficar com metade aqui no meu cara, quarto que não tem problema. É que você
0: tá <risos> colocando uma lente meio simples da, da realidade nesse conflito, entendeu? Na minha opinião, assim... Porque, por exemplo, você sabia que a Ucrânia estava bombardeando a região de Donbas e matando população étnica russa antes da guerra acontecer.
1: Hum, é porque já tinha um conflito iniciado,
0: né? Não, não, mas quando, também, por exemplo, você teve, quando você teve a invasão o, da, da Crimeia.
1: aquela invasão foi totalmente legítima já. Não era um território que per, que pertencia à Rússia, a Rússia invadiu. Então, a partir daquele momento, a partir do momento que você teve um presidente eleito na Ucrânia fortalecido pela Rússia, você tem uma interferência direta do seu país vizinho, que é um adversário na eleição do seu país, colocando um cara na presidência da república. As pessoas reagiram e expulsaram esse cara de lá. Então, a guerra da Ucrânia e da Rússia já começou muito antes. Então, mas quem Ela só foi deflagrada...
0: Mas você acha que, tipo, o... o, o... Por exemplo, você acha que o o Zelensky tá lá no poder porque ele é um puta estrategista, um cara foda? Não, ele é um político que ganhou uma eleição e... E quem colocou ele lá? Você acha que ele ganhou uma eleição democraticamente? Que, tipo, as pessoas votaram... As pessoas votaram... Então, cara, você sabia que a Ucrânia, antes de começar a guerra, era um dos países mais corruptos do mundo? Se não, o país mais corrupto do mundo.
1: Não, beleza, tem muitos países corruptos, o Brasil é corrupto. Lá não é... Mas se alguém invadiu o Brasil, tá certo?
0: Não, não tá certo, cara. Mas deixa eu explicar pra você o contexto todo. A questão é, existia uma influência do Ocidente na Ucrânia e e revoluções coloridas que eles fizeram lá, entendeu? Revoluções coloridas é muito bom. Você, não, você conhece esse conceito? Não. Revolução colorida é uma revolução que é planejada pelo inimigo externo, uh, pela CIA, pela FBI, uh-huh. entendeu? Eles vão lá, eles armam separatistas, por exemplo. Isso já aconteceu. Entendi, isso, entendi. Isso, isso entendi. é o que já é, você, com, que acontece. Você fomenta
1: grupos subversivos dentro de outro país.
0: Pra causar uma revolução... Entendi, e, entendi. E, e Daí você... isso é a
1: revolução colorida.
0: Exato. Você entendi. suborna é, políticos, você... Uhum. Cria hit pieces na mídia, entendeu? Então uhum. você cria todo o contexto para que haja uma convulsão social naquele país, uhum. para que haja uma revolução colorida, para que você retire quem está no poder é, do sistema daquele país e coloque o seu fantoche. Isso é algo que já aconteceu muitas vezes na história da humanidade. Isso não é algo que... Na teoria da conspiração, tá ligado? Isso é, não, acontece. é uma estratégia política. A própria
1: Rússia, a Rússia fomentou diversas vezes é, grupos separatistas dentro da Ucrânia.
0: Exato. E <risos> os Estados Unidos também já fomentaram grupos uhum. dentro da Ucrânia. Então, a Ucrânia virou... É, e esse é o medo que eu tenho que aconteça com o Brasil. Com essa guerra aumentando. Porque quando tem muita, de, é, dois países muito poderosos... Interessados em vocês, eles vão dizimar toda a sua cultura política e dizimar todo o seu ecossistema político porque eles querem controlar aquela região, entendeu? Então, essa briga de, na Ucrânia, essa guerra, ela já tinha começado uhum. muito antes do Putin invadir, entendeu? Então, uhum. claro, o Putin é assim, é, foi errado em ter invadido e tudo mais, mas ele tava brigando uma briga geopolítica internacional uhum. gigantesca de séculos. Que, tá, que sempre aconteceu, entendeu? Sim. E, e o lado do Ocidente... Mas ele tá errado. E o lado ele do Ocidente passou... tá certo, eles são os bonzinhos, é isso? Não, é preto
1: 100% não, não é preto no branco. Mas o Putin, ele tá mais errado. Por que ele, que ele tá mais ele errado? Ele invadiu o território de outro país. Ele passou da, a fronteira e tomou territórios. Ponto, tá errado. A soberania nacional, você não defende soberania nacional? Defendo. O Putin violou a soberania nacional? Você violou? Então ele tá errado. Ponto. Tá errado. Tá, errado. tá errado. A Ucrânia não fez isso antes. Quem fez foi o Putin. Quem invadiu a Crimea, quem invadiu a Ucrânia foi o Putin. Então, assim, tem, tem uma linha muito clara que o Putin cruzou, que, na minha opinião, coloca ele como o mal da história, o vilão da história. Ele é o vilão.
0: Tá bom, se você quiser continuar com essa visão, é sua. Mas não é, é 100%, cara. não tô
1: dizendo que a Ucrânia é perfeita, não tô dizendo que o Ocidente é perfeito. O que eu tô dizendo tô é tá que dizendo o Putin que,
0: é pior. Você <risos> tá dizendo que é, é, esse, esse caos que a gente tá vendo é preto no branco. É Putin não mal, é. pronto, acabou. Não, eu tô dizendo que o Putin é pior. Não estou dizendo que, que, a, que o Ocidente é perfeito. Ele é pior que o Ocidente? Eu acho que ele é pior que o Ocidente. Eu, e se eu te dizer que o, nos últimos 30 anos, o, os Estados Unidos matou muito mais pessoas fora do país dele, invadiu muito mais país, deu muito mais golpe do que a Rússia? O que, que você diria mas, sobre isso? Mas, esse
1: fato? E, e se eu te disser que dentro da, dentro da Rússia, por exemplo, o Putin chegou no poder, tá há anos lá, e as pessoas não têm a mínima possibilidade de reação e de decidir de, e de se autodeterminar? Muitas falam em autodeterminação a gente dos povos. Mas você está
0: falando de como de, de, de um país é mau pros outros geopoliticamente? Quem faz mais estrago no mundo? É, a quem questão que você é... acha que fez mais estrago nos últimos 30 anos? A Rússia ou Estados Unidos? É, é, internacionalmente? A
1: questão é, eu acho que cada país tem que cuidar do próprio umbigo. Cada país tem que se autogovernar. Quando um país começa a se meter muito nos outros, eu acho errado. Então eu não concordo quando os Estados Unidos invadem, por exemplo, sem justificativo em nenhum outro país, bombardeia outro país, Mas eu acho errado. Mas quem
0: invadiu mais? A Rússia ou os Estados Unidos?
1: Nos Estados Unidos, porque de- depois da Guerra Fria, você teve toda a guerra e a Rússia perdeu. Mas se eles pudessem, se a União Soviética ainda existisse, ela continuaria influenciando, como influenciava antes. A questão é que os Estados Unidos venceu essa guerra geopolítica, a Rússia ficou enfraquecida e por isso os Estados Unidos virou hegemônico. É só isso. Sim, sim, então... Não é porque os Estados Unidos é pior, é porque os Estados Unidos venceu a guerra que aconteceu no mundo, que foi uma guerra fria, mas foi uma guerra. Tudo Várias bem. pessoas morreram nessa o guerra. Os Estados
0: Unidos venceu, mas ele, po- ele poderia ter vencido e se comportado como um país decente.
1: É, é que é mais complexo, né? Eu não, eu não acho certo, tá? Não tô defendendo. Eu não acho certo, <risos> eu não acho certo... Quem você. que tá
0: defendendo o agora, né? Não, eu não
1: acho certo não. você transplantar o seu sistema político para outro país à força. Eu acho errado. Mas por... não é isso que eles fazem, pô. Então, mas é isso, esse é o discurso que justifica, que justifica é né? Exato, mas nem é isso é. que eles fazem, é pior Sim. ainda, entendeu? É, mas esse é o discurso que justifica. Eles falam, pô, a gente vai entrar lá e a gente vai trazer democracia. Só que Mentira. se um país não tiver uma cultura democrática, não tiver uma cultura liberal, ele não vai assimilar bem esse sistema.
0: Mas, mas você acha que eles entram pra fazer isso?
1: Eu acho que tem interesses econômicos, mas eu acho que é, muitos países que, que estiveram do lado dos Estados Unidos enriqueceram por estar do lado dos Estados Unidos. Ah, não, Coreia bem. do Sul é um exemplo, o Japão é um exemplo.
0: Sim, se você, se você joga junto com eles, se você é aliado máximo deles, eles podem te ajudar. Exato. Mas se você... E por que, que o
1: Brasil não vira esse cara?
0: É porque eles não têm interesse do Brasil se desenvolver, cara. O Brasil é, é, ele tem o potencial para ser uma superpotência global. Você acha que os Estados Unidos realmente querem, no no, no continente deles, no quintal deles, um um Hum. Brasil igual à China, que vai começar a decidir o que que acontece no mundo e ter independência? Mas eu acho que o ponto
1: é, de uma perspectiva puramente econômica, quando você você permite que outros países tenham liberdade econômica e se desenvolvam economicamente é benéfico para ambas as partes. Se o Brasil enriquece, os Estados Unidos não vai ficar mais pobre, porque o Brasil enriqueceu, ele vai ficar mais rico, porque ele vai ter uma relação muito próxima. Então é melhor que o Brasil enriqueça debaixo da asa dos Estados Unidos ou que os Estados Unidos impeçam o enriquecimento do Brasil e o Brasil se alie à China. Pra é ele, óbvio que não é esse o interesse. Para eles
0: impedir enriquecimento. É, 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 é
1: tipo a, é a falácia do ganha-perde, que como se as relações econômicas é, fossem compostas de um ganhar e o outro perder. Eu não acho que é assim.
0: Então por que, é que os Estados Unidos agora estão tá tendo uma guerra econômica contra a China?
1: Numa guerra econômica? Porque não é, é só econômica, também é ideológica.
0: Não, né? mas, não mas é econômica. Por que, que eles estão, uh, por exemplo, uhum. impedindo que os uh, cidadãos americanos trabalhem em empresas tecnológicas da China? Por que, que eles estão fazendo vários embargos tecnológicos na China?
1: Porque o, a, a China ela tem, mas claramente. Eles não,
0: não tem interesse que eles cresçam economicamente?
1: Sim, sim, sim. Não, a China não, porque a China ela tem uma pretensão totalitária de controle. Ué,
0: mas foram eles que industrializaram a China, pô, não foi?
1: É, mais ou menos. Só que a questão tá é... como é
0: mais complexo? Só, só que a
1: questão é... A China, ela, ah. tem um, ela tem uma ideologia, que é uma ideologia de dominação, de controle social, que os do lado dos Estados, Estados, Estados Unidos... a gente... ah, não é igual. não tem uma de social.
0: Vai dizer que é a vida na igual. China
1: é a mesma coisa que nos Estados Unidos? Pelo Cara, amor de Deus, Monárquia. os
0: caras que estão implementando a, 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 a CBDC... Sabe o sabe que, que é CBDC?
1: Não, não sei o que, é que
0: é CBDC. CBDC é um dinheiro digital que já está hum. sendo implantado no mundo em todo, que eles querem implantar. É, é um dinheiro que vai ser completamente digital e eles vão ter 100% controle desse dinheiro, ele vai saber tudo que você gasta e ele vai poder impedir você de gastar certas coisas, você já ouviu falar de taxa de carbono? é, já vi então, taxa de carbono é um negócio... É uma que...
1: ferramenta de controle bizarra também.
0: De controle... Isso está ah. sendo promovido pelos, pelos ocidentais, sacou? Não, não, eu concordo. Já vou de cidade eu de 15 concordo, minutos.
1: Eu concordo que existe não, tem, uma agenda não. globalista. Concordo. E ela é tão a... autoritária,
0: ou a mais autoritária concordo. que a Chinesa.
1: Mas aí a questão... Vou tentar fazer um outro exercício lógico. Na China... É como se fosse esse globalismo já implantado, porque você já tem o controle total, Só o que Estado regional, controla né? tudo. É um nacionalismo. Mas eles controlam tudo.
0: Mas não é um globalismo é o um nacionalismo. Beleza,
1: mas a China tem pretensões de controle também. Global? Sim, lógico eu, que tem. Eu não Tanto sei é se... que existe. Todo país que se relaciona e é próximo da China são países que têm controle total. Eu não sei se eles, eles vão
0: ter a mesma postura dos americanos. E Por que você acreditaria que não? É? Por que acreditar que não? Porque, por enquanto, <risos> eles não ficaram invadindo um monte de países, né? Porque eles não têm poder para
1: isso. Eles... Porque os Estados Unidos é mais forte. É,
0: pode, é simples. Pode ser, pode ser. Você pode ter é razão. É simples. Não. Razão.
1: Agora, a questão é, lá dentro da China, você já tem todo esse controle instalado. Hum. Existe possibilidade de reação? Uh, dentro da China? É. Tem alguma chance de algum movimento revolucionário tomar o poder e mudar as coisas
0: na China? Ah, cara. Muito difícil. Muito difícil.
1: Nos, Estados Unidos, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, no Brasil, em países ocidentais... Existe ainda alguma possibilidade? Você pode concordar que é mínima. Mas existe alguma possibilidade de reação? Por exemplo, um Trump ganhando, alguém meio disruptivo ganhando?
0: Eu não sei se o Trump é disruptivo, pra ser sincero. Um
1: um pouco é, pô. Incomodou. O Bolsonaro mesmo incomodou também.
0: Sim, é. Mas também não foi nada disruptivo, entendeu? Hum. Então é...
1: Mas existe alguma possibilidade de reação maior? Olha...
0: Pode ser que seja maior que a China. É cara, maior, mas cara. Não muito.
1: Essa é a questão. No Ocidente, existe alguma possibilidade de reação contra o autoritarismo, totalitarismo? Não, na China, na China tem, não, cara. Tem, cara. Tem. não tem, Leo, pelo amor de Deus. cara. Não tem. Lembra quando os caras
0: baniram eles durante mó tempão, na, na política zero de Covid que eles têm? O que, que aconteceu lá na China? Uhum. Os caras começaram a sair na rua, aí em milhões, e protestar. E na semana seguinte, o, o Xi Jinping peidou. Ele falou Sim. assim: é. Uh, estávamos errados, é, desculpa povo, pode sair na rua de novo, <risos> porque eles perceberam que se eles continuassem apertando o povo é. chinês, uma hora o povo chinês é, ia apertar é. eles de volta. Outro,
1: outro, <risos> outros, <risos> maior, é, outros, outros, tem, é, até vi esse conceito, não lembro aonde, mas existem diferentes forças políticas, né, é, tem a força, acho que foi, foi até aqui no seu podcast, eu acho. Foi, eu não lembro o nome do rapaz, mas ele fala das diferentes forças políticas e, e tem a força do, da arma, tem a força do dinheiro, aí, sei lá, tem a força da oligarquia, eu acho, e tem a força do povo, que é o número. Qual que é a única força que o povo tem? É o número. O número. E isso, em última instância, quando o Estado passa de todos os pontos... É, causou a queda de diversos governos no passado. Então, então existe esse limite. Só que então,
0: todo é, mundo tem chance, né? Só que se você, <risos> se
1: você puder evitar que chegue nesse ponto de ser necessária uma revolução tão grande, é melhor.
0: Mas aqui no se... Brasil eu acho que é isso que precisa. Eu ah, acho que é, precisa... Na... <risos> Todo mundo sair na rua. Todo mundo, direita e esquerda.
1: né? Todo mundo sai
0: na rua e e fala sai Xandão, sai, desce, desce, desce todo mundo dali. Desce dessa porra que a gente vai fazer uma uma votação agora de novos, todo mundo vai sair. Se você tem poder, desce que agora todo mundo vai sair, a gente vai fazer uma grande eleição e a gente vai eleger Hum, todo mundo de novo.
1: Sabe quem que defendia isso? Hum. Robespierre na Revolução Francesa. Deu certo? Eles fizeram isso. Eles Bom, tomaram o poder da força, mataram a evolução, todos os nobres. Mas deu certo? É, não muito. Depois entrou um governo mais centralizador no, no lugar. Então Sim. não existe vácuo de poder. Se você passa por cima de tu, todas as instituições, de todos os limites, por mais que imperfeitos existem limites, existe, existe alguma, alguma estrutura de poder. Você
0: trocar os caras
1: que estão. Se você passa por cima por meio de um processo revolucionário desses sistemas, você não vai ter mais limite nenhum e o sistema que vai emergir no lugar vai ser mais centralizador ainda. Então a gente tem que procurar sempre alguma forma de mudar o atual sistema, mas é, reformando com prudência, sem destruir tudo, mas eu não sem quero tirar tudo que está lá. Pô. Então, mas se vai tirar todo mundo, você está destruindo tudo na é, prática. Eu estou
0: colocando... Vai tirar todo mundo é <risos> colocar outras pessoas no lugar. Sim,
1: concordo. Mas, da, mas vai continuar existindo. Mas né? daí, aí eu concordo. E aí é o que a gente está tentando fazer. Pô. A gente tenta é, mobilizar pessoas, conscientizar pessoas dos problemas. E nas eleições, a gente tenta botar cada vez mais gente lá dentro e tenta cada vez ter mais cobrança, mais manifestação. E é o que eu te falei. As coisas não eram diferentes. É que agora, com as redes sociais, ficou explícita o conflito que existe. É que a gente no sempre passado... foi escravo.
0: Sempre foi uma colônia. O Brasil exato. sempre foi
1: e, e, e o escravo e muitas vezes sempre. não percebe que é escravo, porque ele está acostumado com a prisão. Pois é, talvez é. agora a
0: gente esteja percebendo, né? é, exato. Talvez eu, 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 eu seja... É que a gente tem uma corrida quanto tempo, entendeu? Uhum. É, tudo bem. Ah, então vai demorar 20 anos pra gente resolver. Então a gente vai ter... 20... 100% nunca vai resolver. Eu não acredito nesse... É o que você falou. Não, não é preto não, no branco. eu também não tô falando que a gente vai virar uma utopia. É. Mas, tipo, pelo menos ser é um país de verdade, que as Sim. leis são respeitadas e que a gente avança nossos interesses econômicos e não é capaz de outras forças políticas ah, exteriores. Ah, ah. É esse tipo de país que eu tô falando. Que não é uma utopia, mas que eu acho que é possível. Supondo do, do que demore 11 anos pra gente instaurar esse, esse tipo de, de sociedade política. Acabou já, perdemos. A China já tá com robôs produção industrial de um bilhão de robôs por segundo, com armas e o caralho, já tomou o Brasil e e a gente já é refém deles, eles que vão decidir, não vai ser o povo brasileiro, entendeu? Então já perdemos. Então a gente não tem tempo. Não tem tempo, Hum. cara. Sacou?
1: É, mas a questão que eu coloco é é que o Brasil realmente perdeu tempo. Por exemplo, a Coreia do Sul é um país que conseguiu enriquecer nesse processo. Antes de um país ter, ter autonomia internacional, conseguir ter opinião e ter protagonismo... Ele precisa primeiro enriquecer. Se um país é pobre, e quando eu falo pobre é aquelas estatísticas, PIB per capita, renda per capita. Se um país é pobre, ele não tem muita moeda de troca com os outros países. Ele fica refém dos outros países. Então, qual que é o mecanismo que, quando você olha para a história econômica, funcionou para que os países enriquecessem? É se abrir para o mundo. Não, primeiramente se abrir para o mundo, cara. Primeiramente, não adianta nada você abrir para o mundo e não ter produto, pô. Sim, mas... E se abri- a Coreia do Sul se abriu, e quem que trouxe a tecnologia, quem que investiu lá e fez com que a Coreia do Sul se desenvolvesse? Foram os países estrangeiros. Que industrializou. Exatamente. Então a tem Coreia que do Sul se industrializar. Tem que se abrir. Mas tem que se abrir. Você tem que permitir que os outros países, que o seu país tenha uma liberdade com os outros países, não é? E daí tem gente que aposta na, na solução que é meio Ciro Gomes lá, né? Pô, vamos proteger o nosso mercado, vamos taxar, vamos evitar, é, o, 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 vamos proteger a, a indústria nacional. Só que a, a nossa indústria é totalmente defasada. Se a gente não permitir que os estrangeiros entrem aqui dentro, coloquem dinheiro aqui dentro e façam as coisas funcionar pra gente aprender com eles, a gente não vai se desenvolver. Tem, e eu, e tem eu tô falando. tomar cuidado
0: porque você tá pedindo pra vender o país, velho. Mas, mas pô, é o que funcionou na história. Quer, então você não quer ser brasileiro. Você quer não, ser. Não, lógico que eu quero, quero ser brasileiro.
1: Não é? Eu não preciso abrir mão da cultura pra ter comércio com outro país. Mas,
0: e você acha que se eles. <risos> você acha que se eles dominarem todos os aspectos produtivos do país, você vai ter cultura?
1: Mas é, a, isso aí, historicamente, foi o que sempre formou é, as culturas de um país. Um país muda a sua cultura. Você se relaciona com outros países e você vai desenvolvendo uma cultura então, diferente. Então,
0: não é a cultura brasileira. Tu quer mas, uma cultura mas, internacionalista. Não,
1: pô. mas você vai, você vai mudando. Agora você quer evitar a relação outros, é, comercial entre outros países.
0: Não. O não culto... tem outra forma de enriquecer. Tem formas de, várias formas de enriquecer. Qual?
1: Fala um país que enriqueceu e que as pessoas são ricas... Não o Estado. As pessoas são ricas sem a abertura de comércio internacional.
0: Não, eu não estou falando de abrir ou fechar o o comércio internacional. O o que eu estou falando é que o brasileiro tem que desenvolver as tecnologias que o o brasileiro seja dono dessas tecnologias, entendeu? Se a gente só aproveitar... Se aqui for só um país onde todos os restaurantes é McDonald's e KFC, entendeu? Eu não quero esse país para mim. Eu quero, eu quero um país onde a gente tenha a nossa rede Mas de restaurantes. Mas
1: é aí que tá, pra gente poder ter a nossa rede, primeiro a gente precisa enriquecer.
0: Então, para gente, gente enriquecer, não tem o que a gente tem que fazer é tirar os impostos da, do, do, do capital produtivo, tirar concordo, impostos concordo. Da, da indústria, entendeu? Tirar hum. as burocracias trabalhistas para que as pessoas consigam concordo. contratar mais facilmente as pessoas, entendeu? Concordo. Para a gente competir com a China, o que hum. a gente tem que fazer é ter produtos de melhor qualidade, ah. produzidos mais baratos. É assim, aí você abre. Aí você então, abre tem caralho,
1: pô. Eu concordo pra caramba. Aí a gente tocou num ponto que a gente vai concordar. Eu acho que pro Brasil desenvolver, tem que abrir o um mercado, tem que permitir que as pessoas empreendam, tem, tem que ter o mínimo de imposto possível, o mínimo de burocracia possível, pra gente permitir. É o que eu falei, o Elon Musk no Brasil jamais seria o Elon Musk, ele seria um pois dono é. de uma rede de supermercados. Não
0: adianta nada <risos> a gente abrir o, abrir o país pro comércio exterior, que eu acho que tem que acontecer. Eu acho que Mas continuar tem que
1: trocar... fechado aqui dentro. É, Porque aí, do...
0: aí você colocou o brasileiro na condição de escravo. Exatamente. Você fala, você, brasileiro, não pode competir. Mas a gente é, vai facilitar não, pra caralho é. a competição dos mas estrangeiros. Mas daí a solução... Tá, aí, claro? aí, aí
1: a gente vai concordar. A solução não é taxar o produto estrangeiro, é facilitar o produto claro, interno. Claro, Então, é, é esse o meu ponto, Eu entendeu? Eu pode
0: até taxar em 10% os produtos estrangeiros, se tiver...
1: Liberdade interna. Interna, exato.
0: É, você pode dar uma pequena vantagem para o pro pro produtor brasileiro, entendeu? Então,
1: Mas aí, aí, aí o ponto é... O pr- a principal preocupação dos políticos e tal, da gente que quer mudar as coisas, quer fazer algo diferente, é primeiro fazer com que o Brasil deixe de ser pobre. Esse é o principal ponto. Se, antes disso, a gente não vai conseguir competir com as grandes potências. Sim. é aquela, Aquele velho ditado, né? Em, em briga de elefante quem sofre é a grama. Uhum. Nós somos a grama. Então primeiro a gente precisa crescer, pelo menos chegarmos perto de ser elefantes internacionalmente, e daí a gente vai poder competir com esses caras. Hoje em dia o Brasil é fraco, o Brasil não tem... Por quê? Porque a população é pobre, é miserável, mal instruída, porque os políticos construíram as coisas
0: para serem assim. Porque os políticos foram comprados por oligarquias internacionais e trabalharam durante centenas de anos para que essa fosse a situação do Brasil.
1: É, e muitas vezes é mercenários, na verdade, né? O cara entra lá só pra se enriquecer às custas das pessoas, então as pessoas estão trabalhando... É tipo gado mesmo. A pessoa tá trabalhando, pagando imposto pra sustentar a riqueza dos caras, a vida de luxo dos caras. E não tem nada em troca.
0: Exato, exatamente. (risos) E, E, por exemplo... Pensa no alienígena, que os caras estão falando que tem alienígenas. Você ah. já viu o que estão falando? Que ah. o, a... No
1: Canadá? Eu vi um vídeo por cima, é isso? Tem
0: várias coisas, vários vídeos. muita coisa falando sobre alienígenas. A, 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 os Estados Unidos, tá, o, a NASA está fazendo conferências sobre alienígenas. Sério? Tem uns whistleblowers que falaram que os Estados Unidos tem um programa que, de recuperação de espaçonaves que caíram na Terra. E eles têm pelo menos 15. Caraca. E está sendo, tipo, tá sendo verificado por grandes... Caras no governo... É, em teve pandemia.
1: recentemente que a, que a NASA admitiu lá uma perseguição de OVNIs, lembra disso?
0: Não, não essa eu não lembro. É, a
1: NASA admitiu que eles perseguiram realmente hum, um OVNI, que eles não conseguiram atingir hum. no ar e...
0: Então, mas tem várias coisas disso acontecendo ah, é? e que, e que parece, parece que tem OVNI mesmo, né? Ah, então imagina, um OVNI, ele é vastamente superior tecnologicamente, provavelmente, a, no, a nós, né? Porque afinal ah, ele tá... Porra, ele chegou aqui na Terra, anos luz, ah, vai saber e tal...
1: É que eu acho que eu, esse, a maioria desses ovnis aí são de outros países. Eu acho que é tipo a, a, a aeronave espionando.
0: Ah, sim, sim, não. Mas supondo que fosse a, a, alienígenas <risos> Aham, mesmo, que, que os caras estão falando que é alienígena, Aham. viu? É, eles não estão falando ah, de é. outro país não. A, a, a NASA e o Pentágono, eles estão falando que é alienígena. É tá isso que tá eu, não, eu
1: não boto muita <risos> fé nisso aí não. Bom,
0: eu também não. Eu <risos> acho que é um psy-op isso aí, mas eles estão falando. Que ele, isso é fato, tá Aham. ligado? Mas sup- então, espera é... aí, deixa eu conversar aqui. <risos> é, Supondo que um alienígena queira dominar o planeta Terra, tendo todas as tecnologias uhum. de todo, Tem algo que a gente possa fazer contra? Não. Não. Então, é a mesma coisa que acontece com os, os Estados Unidos quando ele influencia o país. Eles têm uma economia tão mais avançada que a gente, ou pelo menos tinha durante muito tempo, que quando eles querem fazer uma interferência no nosso Estado, eles têm uma força que é, é gigantesca. Sim. Porque... é é quase como se eles fossem alienígenas, o tão, o tão da diferença e desenvolvimento de um, de um país para o outro. Por isso que eu falo que o Brasil não cresce também por, é, por causa des, desses fatores externos, entendeu? E, e a gente tem que acordar para eles, para a gente conseguir é, combater eles.
1: É, tirando a questão da agenda ambiental da Amazônia, eu não vejo muito empecilho colocado pelos americanos, por exemplo, para impedir... Corte de impostos, corte de burocracia. Eu não
0: vejo esse tipo, de, esse tipo de postura. É porque você não
1: procurou. Ah, sinceramente, eu não, eu não vejo. Eu vejo, na verdade... Assiste o
0: meu episódio com o Kim Paim, que ele veio aqui, e, e ele resgatou... É muito bom ele. Ele é bom, ele é bom. E ele, ele resgatou notícias de 1900... 1890 ah. do Brasil, onde já os Rockefellers já estavam influenciando a política brasileira fazendo lobby aqui. Hum. Em 1890. Mil... Nove... cara! Já saía na mídia a influência dos Rockefellers pra decidir o que acontece aqui ou não. Uhum. Esses caras não têm o menor... Hoje em, em...
1: dia só, mudou, só, mudou, só mudaram os personagens, né? Os George Soros e outras figuras. É, porque morreram, né? É, Desde aquela época é, que exato. ele tava no poder. Mas é a mesma coisa. Mas a
0: cultura deles... É, porque é. a família deles, eles têm misticismos que eles seguem. Uhum. Uma doutrina, e tem religião, e tem cultos. Já ouviu falar da, da, da conferência de Bilderberg? Não. Basicamente, to- os caras mais poderosos do planeta Terra vão para um, pra um l- lugar fazer rituais satânicos. Nossa. Fazer um, um, é, Tipo, louvar uma cabeça de cervo,
2: tá Meu ligado? Deus. Fazer
0: sacrifícios de animais. Isso, isso é documentado. Isso é documentado. <risos> isso acontece mesmo. E quem que participa, quem fundou esse, 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 esse culto aí? O Rockefeller, uhum. pô. Entendeu? Então... O Brasil não é nosso, cara. Não, o país não é nosso. É sério, É
1: nosso, pô. A gente tem ferramenta do que fazer. Agora, se a gente estivesse numa China, não teria ferramenta. Tá numa Coreia... Do... Que, que mecanismo Eles de reação... Eles já controlaram que um... a China. Que uma pessoa da, da Coreia do Norte tem de reagir? Que me- mecanismo de reação que ela Fugir, tem de reagir?
0: que é o que eu vou fazer. Fugir.
1: <risos> então, cuidado, não fala.
0: Ah, não, eu, é. eu tirei a cidadania italiana, então eu acho que ah, ele não pode tem. tirar meu, meu passaporte italiano, eu acho que ele não consegue tirar.
1: Ah, bacana. Eu também queria tirar, é muito difícil tirar a cidadania italiana. Muito fácil, cara. É? Foi muito fácil.
0: É, você só tem que provar que sua mãe ou, ou seu... Algum parente, algum, sua até avó...
1: Qual, até qual grau?
0: A... Então, a avó da minha mãe veio, veio da Itália. E aí ela conseguiu tirar, porque a mãe dela conseguiu tirar, ela conseguiu tirar, e como ela conseguiu tirar, tipo, eu consegui tirar. Minha,
1: se minha bisavó for ita- é, de, 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 italiana? Já serve ou não?
0: Eu acho que serve, cara. Acho eu que acho serve. que serve. Eu acho que serve. Eu, vou eu, dar uma não pesquisada. Sei, eu não sei também de verdade. Eu vou dar uma
1: pesquisada.
0: <risos> é, mas é, é, esse é o futuro do Brasil, Sai fora dele, né? <risos> infelizmente.
1: É, mas se bem que também os, muitos países da Europa não estão na, na melhor das fases, né? Ah, tudo bem, bem, mas o passaporte europeu
0: é. te permite ir a muitos lugares.
1: É, mas pelo menos a Itália é um, é um país que tem, sei lá, tem participação de, de políticos de direita, tem ali... Tem ali a sua própria, a sua própria autonomia, tem um orgulho nacional, né? então Eu não conheço muito,
0: para ser é... sincero. Mas é bom ter opções, né? É
1: bom ter opções. <risos> é. Não, e outra, se você consegue o visto da Itália, você consegue viajar pelo país, pela Europa inteira, né? Então... Sim,
0: e trabalhar. Você consegue é... trabalhar na Europa inteira, inclusive. Então, né? é, que é bom. bom.
1: É, que muito é bom. bom. Ah, minha prima, eu falei pra você, tá nos Estados Unidos, cara. Pergunta se ela quer voltar pro Brasil.
0: Quem que quer voltar pra essa merda, né?
1: O Brasil é muito difícil, cara. É é, muito e vai complicado. continuar
0: sendo difícil porque a gente é escravo. Acorda pra essa porra aí. Você, <risos> é, você tá, tá muito. Você tá muito Não, eu não tô
1: esper... É porque eu, tô... eu sou um soldado, cara. Eu, sinceramente, eu sou um soldado que tô me colocando.
0: Sim, se mas for você falar... tem que saber quem é seu inimigo, soldado.
1: Pô, eu sei quem é meu inimigo. Não, não sabe. Lógico que eu sei. Você não acha você que é, acha, é Eu acredito em globalismo. Eu acredito. Eu não acho que é só isso. Problema, o ponto é esse. Eu acho que ah. é, preocupação em a gente resolver o problema da pobreza talvez seja a, a preocupação mais urgente que a gente tem, entendeu? Claro. Então é contra isso que eu luto. Não, eu luto é, contra a burocracia, contra o privilégio. Eu luto contra a agenda woke, por exemplo, porque sim. eu sou um cara cristão, que tem meus valores. Mas eu não a agenda que os valores é globalista. Sim, com certeza. É... E por isso eu luto contra ela.
0: Então, é que... <risos> e a pobreza do Brasil também é globalista.
1: Tipo, e, e recentemente estão tentando cada vez mais impedir que você fale algumas obviedades e, e exponha sua opinião sobre contra essa agenda, por exemplo. Quando você fala: "Pô, eu defendo que é, não coloquem na cabeça de uma criança que ela pode mudar de sexo, preservar a integridade dessa criança." Você é taxado como um maluco, radical, transfóbico, antidemocrático, antidemocrático transfóbico. Cara, não
0: pode fazer uma piada nesse país, velho.
1: Olha, o Lins Eu fui no show dele recentemente, gente boa demais. Tipo, bizarro o que tá acontecendo com ele. O cara não pode ficar 10 dias fora de São Paulo.
0: Tá ligado? Como que a gente gente
1: aceita esse sistema? Mas sabe o que que eu acho? Às vezes falta também, as pessoas... Por exemplo, recentemente teve uma, umas duas influenciadoras lá que foram processadas por é, racismo e tal, que elas fizeram realmente uma brincadeira bizarra de estúpida nas redes delas.
0: Ah, eu vi de dar a banana pra Exato,
1: é. Ai, mas meu beleza. meu Deus
0: do céu. Elas, elas também não são brancas, eu vi a foto dela. Sim, elas são sim, branca.
1: mas a brincadeira é, é, bem, é bem feia. <risos> Tudo bem,
0: mano. Mas daí o que, que acontece? Vida. A criança comeu não, uma não, banana, deixa, foda-se, Deixa mano.
1: eu só concluir ah. o, o raciocínio. Ah. Beleza. Aí, até o ponto que a pessoa defende, pô que ela seja processada, sei lá, pague uma indenização, acho ok. É, talvez o conteúdo seja responsabilizado, beleza. Eu não acho nem um pouco ok, só é, deixar isso mas claro. Mas beleza.
0: Porque ela deu uma banana para uma criança. Aí tá qual que é o Foda-se. ponto?
1: Qual é. que é o ponto? Você não tem nenhuma lei, nenhuma lei que determine a possibilidade da justiça tirar uma rede social do ar e deixar determinado período de tempo fora do ar. Você não tem essa lei. O que a justiça decide? Vamos tirar a rede dela do ar durante seis meses. Da onde ele tirou, tirou da cabeça dele. O juiz foi lá e tirou da cabeça dele. Você não tem nada regulamentando isso. As pessoas que ficaram ofendidas com o vídeo e não gostaram do vídeo, o que, que elas fazem? Falam, eu acho realmente um absurdo, tem que tirar mesmo. Só que elas não estão percebendo que isso que elas acham absurdo, elas estão legitimando uma arbitrariedade do Estado, pode ser usado lá na frente para tirar a rede social dela. E por algo que ela não fez de errado. Então esse é o problema, as pessoas não se conscientizam de que se você ficar dando poder para o Estado exercer arbitrariedades, ele vai usar isso contra você, é óbvio. É óbvio. E se, e se quem estiver lá no poder tiver uma ideologia diferente da sua, pensar diferente de você, ele vai sufocar a sua, a sua corrente de opinião. As pessoas estão aceitando tirania. Pô, hoje em dia no Brasil você pode ter qualquer tipo de pensamento na política. Qualquer tipo. Qualquer corrente de opinião de pensamento. Mas é, um cara que é religioso, ele tem e tenta marginalizar o tempo todo o discurso dele. Até pouco tempo atrás, você não via... As redes sociais eram voz. Mas você não via é, é, evangélico podendo expor a opinião do jeito, que, do jeito que expõe hoje em dia nas redes sociais. Você não via cristão católico podendo expor a opinião como, como expõe hoje em dia nas redes sociais. Por quê? Porque uma agenda ideológica, ela era legítima. Então, o cara que defende marxismo, defende esfolar patrão como o manuel ou de, ou igual o assessor da Dilma lá, que defende que você tem que matar as pessoas em um processo revolucionário, esse cara tá ok. Por quê? Porque ele é de esquerda, porque ele escolheu a ideologia certa. Que pra mim é uma uma espécie de religião a ideologia. Sim. Aí a pessoa pessoa que tem uma religião, que é uma religião transcendente e tal, e e que não defende nada de radical. Não defende você tirar a liberdade do outro, não não defende violência contra o outro. Essa pessoa não tem liberdade. Porque falam, pô, o Estado é laico. Eles, eles distorcem o que é Estado laico, né? Porque o Estado laico é exatamente a permissão para qualquer corrente de pensamento poder participar da política. Um Estado laico, não um Estado ateu. Né? Exatamente. <risos> Mas o nosso Estado é, caminhava, e caminha ainda, eu acho, para ser um Estado ateu. Porque os caras não querem que pessoas religiosas tenham opinião. E eu vou sim ter minha opinião religiosa e vou expor isso na política. Só que isso porque é... A democracia é isso. Se isso você é... não quer, eu vou continuar falando. Eu vou continuar falando o que eu acho que é pecado, o que eu acho que não é, e vou continuar falando que eu acho que o Estado não tem que se meter na vida de ninguém. Inclusive na nossa, e no nosso direito de de, de exercer a nossa religião. Então, há um tempo atrás, e as redes sociais estão ajudando com isso, a gente não tinha essa possibilidade. Pô, o Nicolas Ferreira, 1 milhão e 400 mil votos, eu acho que foi a votação dele. Ele só conseguiu por conta das redes sociais. No passado, evangélico, tal, pessoas que, que, que fizessem o discurso que ele faz, eram taxadas como loucas. Ah, esse maluco aí não pode. Por que não pode? O marxista pode defender que o mundo vai ser perfeito por meio de uma revolução socialista. Agora, o evangélico não pode defender que existe eternidade e que a gente tem que viver por algo além do mundo material. Então, assim...
0: Eu eu te explico por quê. Porque o globalismo, o plano final do globalismo é colocar um governo mundial com uma religião única. E, para isso, eles têm que acabar com todas as outras religiões. Então, o plano deles é acabar com as religiões mesmo. Porque a religião é é é a resistência... Do que eles querem. Porque na, na, na visão deles o ser humano não é sagrado. Uhum. Entendeu? E eles podem fazer o que ele quiser. Eles se sentem deuses, porque eles desenvolveram tanta técnica de manipulação genética e de inteligência artificial. Então eles têm tanto. É o racionalismo,
1: eles... o iluminismo, a idolatria da razão.
0: Exato. Eles, eles estão sentados nesses, nesses poderes e isso mexeu com a mente deles e eles se acham a par porque eles são muito mais poderosos, uh-huh. eles acham que eles são diferentes, eles são, não são humanos. São, são super humanos. A, além da humanidade. No Brasil tem muita gente assim também. <risos> Exatamente. E, e, então, eles querem acabar com os conceitos que, que, que a, a humanidade tem, que tornam a vida humana sagrada. Sim.
1: Mas você sabe, é, vou te dizer duas coisas. Sabe onde tem algo, uma profecia muito parecida com essa que você está falando? Na Bíblia. Sim, sim. a Bíblia termina com um governo centralizador mundial o tal o anticristo então, tal todo esse controle chegando, do comércio cara. controle tá. do comércio e sabe onde está escrito ideologicamente e já lá lá no passado foi teorizado isso o próprio marxismo o marxismo já previa esse tipo de integração global, esse tipo de governo central.
0: Quem patrocinou então... o marxismo foram os globalistas. Então. Foram os Rothschilds que patrocinaram o Marx, que uhum. deram dinheiro pra... É isso que eu tô te falando. Esse jogo, ele, ele, esse jogo que tá acontecendo, ele é gigantesco e ele tá acontecendo há centenas de anos. Talvez até milhares de anos. A gente não sabe... O que tá acontecendo nessa vida agora é incrível. A gente tá passando por um é... processo de transformação da humanidade... Que, que não, é, eu concordo. Que, que é parecido, eu concordo em parte. Eu científico. não vou tão longe
1: quanto você, mas eu concordo em partes com o que você está falando. É, e eu acho que re- existe realmente uma agenda de centralização de opinião. E qual que é a última resistência que você tem contra esse tipo de dominação, de tentativa de, de imperialismo, né? Quando você fala em imperialismo, isso é realmente global, imperialismo sim. global. Por exemplo, quando Jesus existiu na Terra, ele vivia sobre uma ditadura imperialista. Então era Roma controlando totalmente a a vida dos judeus, os judeus não tinham a liberdade plena de exercer a própria religião, eles limitavam o que os judeus pensavam ou não, limitavam figuras religiosas e figuras que poderiam ser revolucionárias dentro dentro de Israel, o que que aconteceu com Jesus? Mataram condenaram ele à pena de morte, por quê? Porque ele era tido como messias, uhum. como aquele que era prometido ao povo judeu para reinar é, em Israel. Então Jesus vem desse, desse contexto de imperialismo. E a gente vive hoje também uma te, é, tentativas é, sucessivas desses governos imperiais que tiram a nossa liberdade. E qual que é a última fronteira que a gente tem para se proteger desse tipo de dominação, para se proteger do socialismo, para se proteger do globalismo, como você sempre fala? A última barreira é, é a esfera religiosa, que é... Tipo, a sua crença, você pode tentar tirar tudo de uma pessoa. A fé é a última coisa que ela não abre mão, cara. Tem pessoas, as pessoas estão dispostas a morrer por aquilo que elas acreditam. É você ver cristãos no Oriente Médio em, e na China, em outros países, sendo perseguidos e mortos. E eles não têm medo de morrer porque eles não vão abrir mão do que eles acreditam. Então, isso é para alguém que tem uma pretensão de dominação da mente das pessoas, é um isso problema, é absurdo. Né? É um problema. Sim. Porque a pessoa não tá refém da, da materialidade. Ela acredita em algo além da materialidade. Se ela morrer, ela sabe, pô, eu tô contando com algo maior do que isso. Uhum. Então, você pode destruir o meu corpo, mas você não vai destruir aquilo que eu penso e aquilo que eu sou. Sim. Então, isso, isso é assim, é um obstáculo quase, quase intransponível para o Estado. E a outra barreira é a família. Então a família é um reduto de proteção, porque quem manda na família? É o pai. Não é o Estado. Então, daí, quando você começa. É, e daí, ah, todo mundo tem uma jornada exaustiva de trabalho. Pai e mãe, jornada exaustiva de trabalho. A escola integral filho o filho dia inteiro na escola. Uhum. Como é? Com os professores fazendo a cabeça dessas crianças. Querem destruir o núcleo familiar. Exato. Você não tem alternativa de homeschooling. Você não tem a alternativa de, escola, é, de liberdade de uma escola dar, dar, dar um ensino religioso para as crianças. Tipo, é, tem que seguir obrigatoriamente a grade do MEC. Uhum. Você não pode ter pô, escolas que ensinam de uma forma um pouco diferente. Não pode ter diversidade, diversidade de, 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 de pensamentos, de métodos. Né? De métodos. Então, o é, que, que eles estão tentando fazer? Vamos destruir os núcleos que protegem a sociedade da nossa dominação. Sim, eles querem. É a família e a igreja. Por isso que quando eu entro e expresso o tempo todo a minha fé, falo de cristianismo, as pessoas podem parecer, nossa, por que, que ele mistura tanto essa coisa? Porque é um núcleo de resistência. Sim, sim. Se gente, enquanto nós formos religiosos, cristãos, tal evangélicos, tal, eu estou falando pro meu é religião, público. Cara. Exato. Enquanto você <risos> tiver a sua fé e você preservar a sua família, o Estado não vai dominar, dominar a mente do, dos seus filhos. Sim. O
0: Estado não vai dominar a mente da sociedade. Porque a hierarquia de poder da sociedade vai ter sempre Deus no topo. Exato. Né? E eles querem tirar... E Deus é maior do que qualquer governante. Exato. E a sua família <risos> também. Tipo, ah, quem que é mais importante? O seu presidente ou o seu pai, sua mãe, seus filhos? Exato, se, exato. Se tiver no futuro. Ou você tem, não sei. Quem Eu que é não, mais importante? Quem é mais importante? É a sua família. Então, o Estado, esse Estado Mundial, ele quer destruir todos os vínculos emocionais que estão acima do vínculo do que a domínio pessoa dele, tem com... Sim. A, Sim, o aparato estatal. é uma agenda.
1: E isso é teorizado. Sim. Não precisa ser, falar, a gente, você falar, você está falando da sua cabeça. Então, pega isso os livros. vários livros. É, 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 pega é. o Foucault, vai ler Foucault, vai ler Marx, vai ler todos os autores de esquerda, Escola de Frankfurt. É teorizado. Os caras querem esse tipo de dominação. Marx atacava a família. Marx queria destruir a família. Não é loucura de conservador. Você fala que é loucura de conservador porque você não leu porque você não foi atrás, tá lá, tá escrito, eles querem isso, é, teve até, finalizou pra caramba, a galera achou um absurdo, tinha uma, uma trans lá falando sobre, sobre a fa, é, os conservadores, a família dela falou assim, eu acho, uma, eu acho, eu acho que é um absurdo é, quando eles ficam falando que a gente quer destruir a família e a gente fala, nós não queremos destruir a família, nós queremos diferentes formas de família, eu acho um absurdo porque isso é uma agenda de retrocesso, a gente quer destruir a família sim, e ela fala, e dela chocou todo mundo, isso viralizou. Mas ela ela chocou, ela só verbalizou o que acontece. O que é verdade, né? Ela abriu o
2: jogo. né? jogo, Maravilha,
1: abre o jogo mesmo, é isso que vocês têm que fazer. E ela abriu porque ela tava no evento fechado, ela achou que não ia virar nada. Ah, entendi. Então, é isso que eles querem. Eles querem dominar tudo, dominar nossa opinião, dominar nossa forma de pensar. Eles querem um Estado grande. Eles são
0: os Zerg, né? Eles são. No Star Trek tem uma uma civilização que assimila todo mundo. Qual que é o nome? Não é Zerg. Os Borgs. Os Borgs, os 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 esquerdistas são os Borgs, mano. todo dominar mundo tudo. no hive mind, não é? é todo mundo seguindo uma mente central exato. que comanda todas uma essa, forma todos uma os uniforme de, de pensamento. Vida.
1: Então você tem que sempre seguir o um modelinho estabelecido pelo Estado, né? Você não pode ser diferente. Você
0: pensa o que o Estado quer, você faz o que o Estado quer, você trabalha no que o Estado quer. O Estado você não existe. Você, você deixa não existe. você virar apenas eu não uma estatística,
1: exato, um número. E não é nem só o eu, tá? É nem só eu, eu nem sou tão individualista. Eu, eu defendo muito mais a comunidade do que o indivíduo. Porque o que eu acho? Existem esferas comunitárias que são núcleos de resistência. Então, associações, núcleos religiosos, independente da religião, são esferas de resistência ao Estado. Porque o ser humano tem duas disposições dentro de si. É uma disposição individual de buscar o próprio interesse. E a outra é uma disposição de se preocupar com o outro e de se relacionar com outras pessoas. Essas duas disposições vão se expor na sociedade de alguma forma. O que o o o Estado faz? Ele pega todo esse nosso sentimento, essa disposição para a comunidade, para a coletividade, e ele fala, o Estado representa esse seu sentimento. Então, só ele pode representar isso. Quando você fornece para a sociedade, e tem países que são mais ou menos assim, por exemplo, Suíça, é um país que tem muito muito disso, da localidade ser valorizada. Quando você permite que essas esferas pequenas de comunidade tenham força, essas pessoas deixam de depender tanto do Estado Central. Sim. Então, a... é o federalismo, municipalismo, descentralizar descentraliza o poder, o poder, o poder
0: que é a solução. É a solução. É a solução. É a solução. Então, Quando a guerra é, político, vamos, cara, de o poder. É. Exato, tem que, o que o, o que a gente tem que ter que fazer se a gente for entrar nesse aspecto de, de descentralização no Brasil, a gente tem que fazer o federalismo ser real. Entendeu? Hum. O dinheiro dos impostos, ele não não tem que ir para Brasília para depois voltar Também pros acho. estados. Fica nos estados e os estados repassam 10% para Brasília. É
1: porque não faz sentido. O dinheiro tá aqui. Aí você manda tudo para lá para depois voltar. A única justificativa lógica para isso é que alguém vai ganhar no meio do caminho.
0: É para centralizar, é pra centralizar <risos> o poder do dinheiro. Exato. Se centraliza para quem controla o dinheiro. Primeiro não ele, só o po- ele não só o dinheiro, as decisões também. Exato. O, exato, exatamente. O, o dinheiro ele nasce descentralizado nas cidades e nos estados. Uhum. E aí o que o, o sistema político colocou em prática um mecanismo, um filtro para sugar e centralizar todo esse dinheiro que nasce descentralizado para que eles tenham um controle total. Os
1: bancos centrais e E, e Para como
0: eles vão distribuir, porque nessa distribuição é a forma com que eles operam o seu jogo político. Essas são as alavancas deles na distribuição do dinheiro. Então é por isso que eles precisam que centralize. Se a gente conseguisse descentralizar o o dinheiro, e por isso que o Bitcoin é uma coisa boa, entendeu?
1: As as criptomoedas em geral. Em
0: geral, né? exato. Porque eles são uma, uma ferramenta de descentralização. Por exemplo, se o Xandão quiser me bloquear, ele, ele, ele vai tirar todas as minhas contas. Mas não vai conseguir tirar o, o meu Bitcoin, entendeu? Então. Você
1: tem uma camada de proteção
0: que não Eu Estado tenho uma camada chega. de proteção, exato. Então a gente tinha que pegar essa lógica e introduzir no Estado.
1: Lutar é, tá por isso. E, e sabe qual que é o mais bizarro? Esses caras que estão no poder, eles também é, se protegem. Você vai ver paraíso fiscal. Quando surge os escândalos de corrupção, você descobre que todos eles têm conta no exterior em locais que o Estado não pode tocar. Ou seja, eles podem proteger o próprio dinheiro, mas o mais pobre não pode. O mais pobre tem que entregar tudo pro Estado, 50% do que ganha no ano pro Estado, uhum. tem que calar a boca, tem que trabalhar e ainda não pode questionar quem tá no poder, porque senão ele é antidemocrático. Exato. Olha que. Que bizarro a a lógica que a gente vive e as pessoas não percebem. E daí, na minha família, eu fui meio que assim, a ovelha negra nesse sentido, porque meus parentes, minha família nunca nunca foram muito preocupados com política. Meu pai gostava e tal, mas não de se engajar. E eu abri mão, sei lá, de tudo, cara. Tranquei a faculdade, mudei pra São Paulo, manifestação. É porque eu comecei a perceber esse problema, cara. Eu comecei a perceber, cara, tem uma elite que domina as pessoas, não permite que as pessoas ascendam na vida. Então você, você tem diversos mecanismos que limitam. E, e daí não é só o político não, tá? É o empresário também. É o, é o grande, um empresário, grande empresário. O grande né? empresário, O dono das grandes corporações, os grandes bancos, que ele sufoca a concorrência. Sim. É burocracia, é legislação para quem tá começando a não conseguir competir. Sim. E daí a, eles mantêm as pessoas pobres... né? Exato. E daí mantém as pessoas pobres como se fossem animais que têm que produzir para manter a riqueza deles, para manter a condição de privilégio deles. E é, eu acho que as redes sociais... Foi assim, eu acho que até talvez algo divino, porque permitiu que as pessoas tivessem um mecanismo de guerra, de reação. Uhum. As redes sociais são uma ferramenta de guerra. Sim, sim. Quando a Dilma foi impeachmentada para mim, no começo, a, a elite não queria que a Dilma saísse do poder. Os políticos tal, o PSDB que se dizia oposição, não queria que a Dilma saísse de lá.
0: É, mas aí teve as manifestações de 2013. A pressão
1: popular, né? irmão, é. tornou insustentável e só aconteceu Por conta das redes sociais. Sim, sim. Porque diferente do impeachment do Collor, que foi muito fomentado pela imprensa tradicional, o impeachment da Dilma (risos) se desvinculou total. Depois depois a imprensa tradicional... Aceitou, foi na onda. Deu até um jeito de reprimir essas agendas disruptivas, né? Mas o. Foi um processo que veio, emergiu do povo, emergiu da população. Então eu acho que. Por isso que eu sou muito defensor da liberdade nas redes sociais, porque foi o que me permitiu ser quem eu sou hoje e é o que dá um pouco de esperança, cara. Com, com certeza. É um pouco de certeza. esperança. É onde. É minha... Pô, hoje em dia eu sou comentarista na Jovem Pan. No passado, não precisa ir longe, cara. Dez anos atrás, era possível um cara, com a minha opinião, evangélico, cristão, conservador, <risos> li, defende a economia liberal e tal. Tá, na Globo? Não, impossível. É impossível. é impossível. Hoje eu tô na Jovem Pan. E gente pra caramba me assiste. Sim, a Jovem Pan é, tá grande. Tá grande. Sim. Aí posto vídeo na rede social, muita gente assiste. Às vezes milhões de pessoas. Isso era impossível. Eles, eles não, não permitiram que pessoas que pensam igual a mim falassem. Não existia. Existia só uma corrente de opinião.
0: Sim, é por isso que eu defendo tanto a liberdade de expressão, entendeu? Pois é, porque é, é, a, é a nossa última chance. Porque antes se era uma ficção. Se eles calaram, a internet acabou. A, a, a mídia tradicional, os professores
1: de história, aquela galera de esquerda, defendia a liberdade de expressão enquanto ela não existia de verdade. Enquanto apenas uma corrente de pensamento tinha a possibilidade domínio, de expressar um com É verdade. Quando a liberdade de expressão aconteceu de verdade? Eles não, eles não gostaram. Uhum. Porque nós questionamos a autoridade deles de dizerem o que a gente pode ou não pode pensar. Quebrou os paradigmas. Quebramos os né? paradigmas. Então, cara, a gente tem que continuar. Eu não acho que... a, a... Beleza, você está fazendo o seu papel de alertar para os problemas. E eu estou fazendo o meu papel de tentar motivar as pessoas para a gente buscar soluções. A gente tem que lutar, cara. Sim, sim. Nós, como brasileiros, como indivíduos, eu acredito muito na personalidade da pessoa. Eu acho que uma pessoa com personalidade forte, que busca o, o, o que é certo, ela pode promover mudanças. Sim, sim. Isso aconteceu diversas vezes na história. Então, eu quero ser um desses agentes. Você, eu tenho certeza que é também um desses agentes. Porque muita gente que está ouvindo aqui, é, meio que você está marginalizado hoje. Ninguém, muita gente não Total? quer chegar perto de você. Com certeza. Mas tem um público que te segue. Tem. Que te ouve, que te escuta. E muita coisa do que você fala... Tem sentido e você abre a mente de muita gente, entendeu? E essas pessoas não vão mudar de opinião porque ah, um veículo tradicional de imprensa falou algo diferente.
0: Ou porque o Xandão me baniu. Exato. É. Pelo ah, contrário, não, não é, eu, eu, tá eu isso, reforço o tá... seu discurso. reforça é. é, Eu não sei a estratégia deles, porque eu vou criar outras redes sociais e vou continuar meu trabalho, tá reforço ligado? Reforço o seu discurso. Eles estão... Então, é,
1: eu acho que até mesmo se eles quisessem sentir inviabilizar, é a pior estratégia que eles estão adotando. O meu
0: medo é eles falarem, é, realmente, se isso não tá dando, né? Vamos prender.
1: Não acho impossível, tá?
0: É, eu também não acho, nem um pouco impossível. Inclusive, eu acho muito provável é. que aconteça, né por Não. isso que o passaporte italiano já tá ali, né, tinindo. É,
1: eu, eu acho que sim. E daí, e daí relativizou muito o, que, que, é, o que, que é discurso de ódio, né? Tipo, no passado, o discurso de ódio era você realmente incentivar a violência contra alguém. Hoje em dia, discurso de ódio é qualquer coisa. É o que o juiz decidir, que é. é E cada hora muda. Tipo, a jurisprudência no Brasil deixou de ter valor total, cara.
0: Não tem mais lei no Brasil. Acabou a lei. Não tem Pô, lei. Pô, é,
1: eu, eu mesmo, recentemente, teve... Teve um processo que que moveram contra mim por direito de imagem, tipo, a pessoa autoriza eu gravar, eu posso, e depois a pessoa tenta ganhar alguma coisa nas minhas costas Ah, entendi. Aí aí, o juiz deu uma liminar meio que favorável à pessoa. Tomei outro processo, o juiz tomou uma decisão totalmente diferente. E é o mesmo tipo de processo. Aí como é que eu vou falar? que tipo de lógica tem numa justiça que toma duas decisões diferentes pra um
0: caso específico que é igual. Não tem, não tem lógica. A justiça no Brasil não tem lógica, é lobby político, cara. É lobby político. E daí você percebe que, às vezes, o juiz não vai com a tua cara. Ele pode simplesmente tomar uma decisão. Sim. Se se, se é um juiz que tenha ligado com o Xandão e pegar meu caso, ele vai me punir. Eu processei o Google pra, pra reaver a minha monetização que eles tinham tirado antes de eu ser censurado pelo Estado. O juiz me chamou de nazista, mano. Sacou? Não tem lei. Não tem país. Isso é uma mentira. E, tipo, você nunca defendeu
1: isso. Nunca. Eles simplesmente interpretaram assim e ponto. E pronto. Você é... não tem possibilidade de defesa.
0: Exato. Interpretaram <risos> fora da lógica. Como que alguém que fala que o nazismo é do demônio é... Tá, tá defendendo o nazismo? Porque não no vídeo como. eu falo o nazismo é do demônio. Com essas le... todas essas todas que você fala. Eu, ó, eu acho que o nazismo é do demônio, mas eu acho uhum. que o nazista tem direito de falar. Uhum. É o que eu falei. Como que isso é apologia ao nazismo? Como que eu sou nazista? Mas tem um juiz... Uhum. Num cargo, falou que eu sou. Exato. E deu causa ganha pro YouTube. Então, mano, o que, que eu posso fazer? Não tem esperança, não tem país. Uhum. Isso aqui é uma mentira. Esse <risos> jogo já foi totalmente comprado. É, cara. É, infelizmente é, triste, é isso, mano.
1: É, mas é o que eu te falei. É, eu, a, minha, a sua visão ela é pessimista, porque você tá, você tá vendo assim, pô, as coisas estão piorando. A minha visão é, antes eles faziam o que queriam e não tinham reação. Hoje existe reação. Que reação? Pô, as redes sociais, a própria impeachment da Dilma era algo que não era esperado. Bem,
0: a gente vai poder. Então existem,
1: existe. A gente está conseguindo arranhar eles. Eles estão conseguindo, eles. Ó, lógico, que tá. A Dilma caiu, pô. Não foi uma vitória? Você não acha que foi uma vitória? Você acha que o sistema queria
0: que a Dilma caísse? Eu acho que a Dilma para o sistema era só um, uma peça irrelevante, mano. Não, irrelevante não Mas era. Presidente do país, pô. Ah, O Presidente não manda nada, cara. Mas aí você é um elege. elege oh, você acha uma que bancada. o Biden manda alguma coisa lá, o cara não consegue nem andar, mano. Ele cai sozinho. <risos> aí, Ele não consegue falar. Pô, o Lula tá quase igual, hein? Mas é, presidente. <risos> é, é fachada, é mentira, é teatro, cara. É teatro, mano. <risos> é. O presidente não manda nada. Aí você elege,
1: elege. Mas cê, a gente elegeu, por exemplo, uma bancada de deputados que no passado não teriam espaço não tem parlamento. poder
0: nenhum. Tem poder. Tem Acho poder nenhum. Tem Os caras não podem falar, mano. Poder. Os caras não podem falar, <risos> Lucas. Pô, Lucas. Acorda, cara. Acorda. Acabou, velho. Gente... Pô, eu
1: tô tentando vender otimismo pra galera poder lutar e você só tá pessimista, pô.
0: Lutar? Lutar como? Eles não ah, podem tem nem falar. falar. A gente que
1: de falar das redes sociais. Que, que eles é já estão banindo,
0: já estão censurando, pô.
1: Mas ainda a gente tá falando. E, cada... e outra. Antes é, tinha... Eu lembro disso. Quando começou a galera viralizar conteúdo de política, era uma ou outra figura super famosa que falava disso e que ficou muito conhecida. Hoje, cara, a concorrência está tão grande, tem tanta gente falando as mesmas coisas e, e divulgando as mesmas ideias, que você tem... É, no passado você tinha um, hoje em dia você tem vários, cara. Que tem fala, vários...
0: Quem que fala contra o STF? É, faz, faz críticas? Eu faço, o tempo todo. Tá, você faz críticas. E, e você, eu, quem mais? Cara, na direita tem muita gente, cara. Não, tudo bem, na Muito direita influência. tem. Mas se pegar na, na mídia mainstream, quem ah, faz Ah, não, isso? mas
1: aí que tá. É isso que eu tô falando. A rede social é a mídia que se
0: contrapõe. Então tem uma é boia, alternativa falando, né?
1: Sim, mas é um público grande. Não, é considerável. É, é
0: um público grande, mas não... Eu nosso... acho que
1: 20, 20% é, da popula... em 20, 30% da população,
0: esse tipo de conteúdo acaba chegando. Tudo bem, legal. Não, sim, tranquilo. Mas é, enquanto eles controlarem os outros, noven... os outros 60, 70%,
1: é, e, ele, e ele, é por isso que aí que está o ponto. A, minha, a luta que mais me preocupa e que faz eu me engajar é pela, pela, pela liberdade de expressão, principalmente das redes sociais. Porque se eles conseguem tirar esse mecanismo de defesa que nós temos hoje e de divulgação de ideias que nós temos hoje, aí, aí, acabou, aí acabou o jogo. Porque aí como é que você vai jogar? É a única forma que você tinha de se comunicar com as pessoas, que está crescendo. Cada vez mais as pessoas consomem redes sociais. Cada vez mais as pessoas são influenciadas por conteúdo das redes e menos pela imprensa tradicional. E eu até fui cético no começo. que Falava assim, pô, mas será que a gente deve desacreditar totalmente a imprensa tradicional? Mas a minha opinião mudou. Sabe quando mudou? Hum. Quando teve o PL da censura e e outras tentativas de censura e a imprensa (coughs) defendeu. Quem? A imprensa defendeu, a imprensa tradicional. Defendeu a censura? É, Ah. exato. Aí eu falei, cara, esses caras não estão nem aí para nenhum, nenhum fundamento de liberdade, não estão nem aí para nenhum tipo de valor. Esses caras só estão pensando em ganhar dinheiro e, e no deles, e é isso. Eles são propagandistas, Exato. Então, é, é, então, não tem realmente como você acreditar totalmente em um veículo tradicional de imprensa.
0: Não, Se... você tem que acreditar totalmente que tudo que ele fala é mentira. É isso que você tem que acreditar. Você tem que presumir que é mentira. Sim, sinceramente, <risos> eu acho que você não, de... você não deveria assistir mais esses caras. é eu Não tem nada ali que vai te agregar... Eu, eu particularmente,
1: eu me informo por por veículos novos. Jovem Pan, óbvio, eu gosto muito da Jovem Pan. Acho que, óbvio que tem pressão e tal em cima, mas a Jovem Pan é um veículo que permite certo... muito isso. Exato. É um um veículo que permite debate ali dentro. Você tem Brasil Paralelo, que é outra fonte de informação que eu gosto. Revista Oeste, Gazeta do Povo, são essas. Sim. Aí, de vez em quando, eu vejo vejo algum conteúdo da imprensa tradicional e, 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 e tento filtrar o que é positivo, Sim. Então, mas bancar eles, Exato, né, bom, né? exato. Mas em geral, cara, é muita mentira. Sim. É muita é, é, é muita desinformação. Sim. E daí, quando a imprensa solta uma coisa completamente inverídica, é um erro de imprensa, é um erro editorial. Quando alguma pessoa na rede social compartilha, por engano, alguma mentira, é fake news, tem que ser censurado. Então... E às
0: vezes nem é mentira. às vezes, é e a e às vezes não é, quando é mentira. Quando alguém uma verdade, é as, <risos>
1: e, às vezes é interpretativo. É? A pessoa pode discordar, pô, eu, eu não concordo com isso. Mas se é interpretativo, o Estado não tem que decidir se, se vai correr ou não. Sem é interpretativas, as pessoas têm o direito de opinar. Sim, sim.
0: Por exemplo, seg- segundo a mídia, eu fui banido agora porque eu falei que eu não confio nas urnas. Você não, não. pode não. Você tem que confiar nas urnas, cara. Se você falar que é. você não confia nas urnas, você é banido, você perde o emprego. E, você... Tipo,
1: você não está é, pregando que as pessoas... É, nenhum tipo de revolução, não. nem nada, não, não. Você só, tipo, falou
0: uma eu opinião. Vou... Eu falo assim, eu não acredito que essas urnas são uh, seguras. Eu acho que elas são... Um... Eu acho que houve maracutaia lá. Eu não acredito no uhum. TSE como instituição. Eu uhum. acho que eles se, se corromperam. Uhum. Falo isso de novo. Fui banido por falar isso, falei isso de novo. TSE <risos> não tem credibilidade como instituição. Isso é corajoso, velho. Eles passaram por cima da Constituição. Eles são tiranos no poder. O Alexandre de Moraes é um tirano. É isso, meu. Essa é a verdade. Essa é o que eu penso. Você pode me banir o quanto vocês quiserem. Ainda vai ser o que eu penso. E, para mim, ainda vai ser a verdade.
1: É, eu não, eu não lembro de quem essa frase, ela é muito popular de Voltaire, hoje, do né? Voltaire é, eu posso? posso discordar, mas vou defender o direito de você continuar falando. Exato. Então é, as pessoas per, perdendo totalmente esse, essa noção, né?
0: Exato, é, <risos> posso discordar de você e vou, e vou caçar você até você morrer por Calma, discordar e, de você, e, e virou isso? E o que é
1: mais bizarro? <risos> se a sua ideia, se você tem tanta convicção de que sua ideia tá certa, por que você tem medo da concorrência?
0: Pois Se a era. sua ideia tá certa, você vai vencer no debate. Exato, você devia estar tá feliz. falar é. maravilha, ó, a oportunidade de eu parecer certão porque é. eu tenho uma, uma ideia muito melhor do que o cara. E, e é sempre mais fácil
1: você defender a verdade do que a mentira. Exato. A mentira você precisa fazer muito, muito mais justificativas lógicas para poder sustentar o que você está defendendo. Exato. A, a verdade não, a verdade ela é, ela é mais é, objetiva. É simples, é claro. É simples, É, é, clara. Clara. Eu não confio, é que vamos... nem quando, quando você tem esses debates, é, é, por exemplo... Eu vou ter que tomar cuidado como eu falo tá aqui certo, cuidado. pra não ser cancelado. Mas é sobre transexualidade e tal. Quando você fala, pô, biologicamente você é, uma, é, um, é um homem, você Sim. não deve competir com mulheres. Sim. Por que, que as pessoas, quando. Eles se esforçam o máximo possível pra convencer as pessoas do contrário, mas basta um conservador falar qualquer coisa nesse sentido, as pessoas já passam a concordar com ele. Por quê? Porque é óbvio. Sim. As pessoas estão vendo, uma realidade objetiva. Pode vir, sei lá, pode descer alguém do céu e falar que não é, mas a gente tá vendo, é isso. Exato, exato. Então, Só que então têm... a verdade é mais fácil de defender, porque ela é, ela é evidente, muitas vezes. Com certeza, isso é eu acredito muito na verdade,
0: pra caralho. É. E eles querem destruir a verdade. É,
1: inclusive, hoje em dia, se você conversa com a maioria das pessoas, <risos> elas vão dizer pra você que cada um tem a sua verdade. A verdade, ela, ela é relativa. Subjetiva, né? é, é, depende da sua opinião, da forma... Não! A verdade, ela é objetiva. A gente porque... pode não saber a verdade. Exato. Se eu estou defes... dizendo uma coisa aqui, você está dizendo outra coisa, diametralmente oposta ao que eu estou dizendo, alguém está certo e alguém está errado. Sim. Se eu, se eu falo que 2 mais 2 é 4... os dois estão diz... errados, né? É, dois... que a
0: verdade e, pode ser... E alguma outra pessoa está certa.
1: <risos> é. Mas alguém está certo.
0: É, existe a verdade. A verdade pois existe. A verdade
1: existe. Sim. Se eu falo que 2 mais 2 são 4, você fala que 2 mais 2 são 5, você está errado eu estou certo. Porque é um fato. É, é. uma re... e E a gente as pessoas não param pra refletir sobre isso e elas acabam adotando isso como uma postura filosófica. Então, a maioria, quase todo mundo que você conversar, pra tentar evitar o debate, tentar evitar conflito, a pessoa vai afirmar pra você, não, você tem sua verdade, eu tenho a minha. Não, cara, isso isso não é verdade. Existe uma verdade e a gente tem que debater e tentar
0: chegar nessa verdade. Sim, sim, mas é que às vezes os dois estão errados, né? E aí essa frase até que ajuda
1: a... (risos) evitar. A acabar uma
0: discussão desnecessária onde os dois estão errados, entendeu? Mas... Esse é o problema da verdade, ela, ela, ela existe, mas ela é difícil de, mas de, ela de tem que ser, ser universal, entendeu?
1: Sim, mas ela tem que ser perseguida, e, 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 se as, e as pessoas têm que estar é, bem intencionadas a ponto de perseguir. Agora, se você chega numa conclusão de que não existe uma verdade objetiva, você não tem mais interesse nenhum em buscar ela. Sim, porque tudo faz, né? Daí, Qualquer daí, coisa vale, né? E daí você não tem mais interesse nenhum pela instrução. É, tudo que você vai fazer quando você vai buscar a educação é buscar formas de ganhar dinheiro, e não formas de entender o mundo. Sim. Porque não importa, não existe verdade. Exato. Só que, ao mesmo tempo que você está adotando essa mentalidade, as pessoas que já estão consolidadas, a elite, que é uma elite é, ligada ao Estado, essas pessoas estão dando o melhor da educação para os próprios filhos. Sim. O melhor da literatura, da filosofia. Por quê? Porque eles sabem da importância de você perseguir a verdade mas nós não, nós, 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 nós não podemos ter esse, esse nível de preocupação, pra gente a verdade é relativa. Mas
0: fácil controlar quem, o povo que não sabe a verdade, exato, né? Exato,
1: exato, porque a verdade, é quando você vê um governo tirano, é, é fácil de perceber, é auto-evidente, só que se não existe uma verdade, então, então entende ainda, a gente é, ainda é, tá pode ser que ele tá bacana. certo. <risos> <risos> <Desculpa>. <risos> Cara, tem
0: perguntas, vamos, vamos pra pergunta da galera, bora?
2: Beleza, então, vou ler aqui pra vocês. Primeira pergunta é do Gustavo Munhoz Granja, ele falou, ó, "Eh, Monarque, você tem que comover a sociedade com um advogado pica que aceite a causa pela mídia, assim como vários casos em que o advogado consegue entrevista no Jornal Nacional, Fantástico, etc., defendendo seu cliente. Seu caso é notório, precisa ser exposto pela grande mídia. Você Ah, Você tem uma rede de relacionamento gigante, use isso a seu favor.
0: Olha, se tiver algum advogado muito pica aí que quer me ajudar pro bono, né, pra ganhar a mídia e defender a liberdade, você é um cara que defende, né? Será que hum. tem um bom advogado, assim, um cara assim...
1: Cara, posso d- até tentar te ajudar a achar.
0: Demorou, demorou. Dá umas dicas aí que eu vou, aparentemente, eu vou precisar de bastante de advogado, entendeu? E, se ele e precisar, você não tem nenhum advogado? Eu, eu tenho vários, mas é. cada um cuida de uma coisa, ah, entendeu? Entendi. Tipo, eu contrato... Para uma ação, sabe? Eu, eu acho
1: que talvez fosse melhor você ter um cara que abraçasse a sua causa mesmo, hein? Talvez é, seja uma boa sugestão.
0: É que. É, que, é sim, sim. É, é, precisa ser um cara com muito poder político também, e, entendeu?
1: E, é, e muita qualificação para poder dar voz, às vezes, aquilo que você não consegue dar voz, entendeu?
0: Exato, exato. Então, eu não sei, eu não conheço um cara assim que seja um bom um advogado de, sei lá, 30 anos no Brasil, respeitado uh-huh. juridicamente. Entendi, Tinha que ser entendi. um cara assim, entendeu? É, também. Que, acho. que esteja à vontade, que esteja a fim de comprar uma briga da vida dele, sim. contra um sistema autoritário, sim, sim, entendeu? Sim. É, não é tão simples arranjar essa pessoa. É, é, mas
1: existe, existe. Tomara. Eu, eu acho espero, que é hora de você tô buscar. Tô aqui,
0: viu, galera, ó, se é, <risos>
2: quiser toma aqui. <risos> Manda pra próxima aí, Cocão. Beleza. A próxima é do Movimento Dom Pedro II, que falou o seguinte, Boa Noite monarque Lucas e Cocá. Monarca, estamos com você. Noticiamos a atitude ditatorial do Xandão que fez contra você em todas as nossas mídias e nosso canal do YouTube. Todas as nossas páginas estão e sempre estarão abertas a você. Não desista, estamos com você. Um abraço do Movimento Dom aí, Pedro II. Tá vendo?
1: Tem gente na luta. Véio. Valeu, não. Tem soldado tá? no front.
2: Da hora
0: demais. Obrigado aí. <risos> Inclusive, o pessoal que tá mandando pergunta aí são pessoais que assinaram o meu Locals, que tem Aí na página do Rumble tem o Locos, aí você pode assinar, é 2 dólares por mês, o que é 10 reais, o que é bem barato, e você pode mandar perguntas aí pra conversar com os nossos convidados e também ajuda eu ter dinheiro pra fugir da oligarquia se eu precisar.
2: (risos) Beleza. Ó, o João Caíque Charino falou, Monarque, por favor saia do Brasil, ou vá pra casa de alguém, de algum amigo. A chance do Xandão fazer uma busca e apreensão na sua casa amanhã é gigantesca. É... Espero que não tenha chegado ainda, né? Vamos saber. A vida é um mistério, né?
0: Não sei (risos) o que vai acontecer. Manda para a próxima aí.
2: Amélia Lima mandou aqui. Monarque, por que você não ajuda a criar um partido nacionalista? Há vários médios empresários que ajudariam a construir faculdades pelo país para treinar professores de direita. E iríamos penetrar nas faculdades e escolas. Precisamos expurgar os atuais políticos de lá. Eles agem contra a nação e o povo brasileiro, pois vendem seus votos para oligarcas nacionais e internacionais. O Brasil tem tudo para se tornar a nação que controlará o mundo.
0: É, não queremos nem controlar o mundo, mas só ser soberano tá bom, é. né? E para a gente fazer isso, fazer um partido, a gente precisa ter gente por trás, pô.
1: Posso fazer uma pergunta? Você se define hoje como nacionalista? Sim. Sim? Sim. E você, não, você era mais
0: libertário,
1: mais liberal, não? Sim,
0: sim eu, ainda, eu ainda sou meio... Você fez um, um combo. É, cara, eu <risos> acho que um, uma nação que eu defendo é uma nação que protege e garante as liberdades individuais a todo custo.
1: Entendi. Então... O problema que eu acho é que é, na doutrina mais tradicional do nacionalismo, sempre a solução para eles é, é o Estado controlar a economia. E daí eu acho que esse é o grande problema, né? Aí acaba num estatismo tão prejudicial quanto o estatismo globalista que você está criticando.
0: Ah, sim, mas eu não sou um um nacionalista clássico, eu só acho que a gente precisa ter um...
1: Defender a soberania nacional. Exato,
0: a gente precisa ter uma noção de de nação mesmo, né, com lá cultura da nação e a nação se protegendo de outras nações. Porque Sim. a verdade é que...
1: O Estado serve para isso. É, exato. Pra proteger dos inimigos internos e externos.
0: Exato, porque o Estado pelo Estado também, foda-se, uhum. né? É. Mas eu não sou um nacionalista. Eu sou um nacionalista libertário, então, vai? Digamos Olha assim. Olha só, sabe? você inventou
1: um novo conceito aí. Vamos é. ver, be- já deve existir, né? Porque a galera inventa de tudo. E, e é
0: uma, uma loucura, porque o libertário não gosta de Estado e tudo mais, né? É. Mas eu acho que... Cara, a verdade é que existe o globalismo, que é um conceito de internacionalização do poder e de uma centralização do poder uhum. completo, onde todas as nações somem. Sim. Então a gente precisa de nações para lutar contra o globalismo. entendeu uhum. é, é a primeira etapa. E depois, essa nação pode ser uma nação de poder descentralizado. Eu não Sim. gosto... Não necessariamente eu quero uma nação que é autoritária. entendeu Entendi. Eu quero uma nação... Liber, de liberdade. Que livre
1: e que defenda a sua liberdade, inclusive de influências internacionais. Exatamente, exatamente. E pra isso ah, tem que ser uma nação forte. Aí, né? aí não é necessariamente ser nacionalista, aí é defender a soberania, pô. A soberania nacional.
0: Sim, só que qual que é o movimento? que de, É o movimento soberano? Pa... Seria? É, patriotismo soberano, né? patriotismo. É. Eu, eu gosto da palavra nacionalista, tá, uhum. tá ligado? Porque...
1: Mas é, é que às vezes você usa essa palavra e ela pode carregar um peso e sinalizar para pessoas que talvez não pensem igual você, entendeu? Então, por exemplo, é, nacionalista, quando você vai ver na literatura tal na tra- tradicionalmente, são pessoas que defendem mais Estado, controle do Estado sobre a economia, entendeu? É... O uh, industrialismo que, que, essas, que essas pessoas defendem é aquele que o Estado força, que já tentaram no Brasil várias vezes. Governo Vargas e diversos outros governos, entendeu? Então,
0: então eu não sou necessariamente contra o papel do Estado na economia, entendeu? Uhum. Porque... Porque, obviamente. Então, então,
1: talvez você realmente
0: seja um nacionalista. A, 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 o Estado <risos> tem um papel na economia, né? Uhum. O, atualmente. E ele uhum. age para foder ela, né? Se ele pudesse <risos> agir para melhorar, eu acho que ele. Tem, se ele tem a capacidade de foder, eu acho que ele tem a capacidade de melhorar, entendeu? Ah, entendi. Então, eu não acho que o Estado não deve fazer. Porque se o Estado não fizer nada, a gente não vai ser soberano. A gente precisa do entendi, Estado para impedir. Dos poderes do metacapitalista, que controla o nosso mercado privado, entendeu? Então sou... não é mais libertário, seja nacionalista mesmo. Então talvez eu seja nacionalista <risos> mesmo. Então eu... Pra gente criar um movimento nacionalista, a gente precisa de dinheiro, né? Uhum. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa de estrutura. E eu não tenho essa estrutura, então se es... tiver pessoas aí que tem... Você que... que
1: tem pessoas com essa visão, e eu concordo em muita coisa, mas tem pessoas com essa visão tanto na direita quanto na esquerda, né? Uhum. Tipo, tem pessoas de esquerda que... são Que são nacionalistas, que, são nacionalistas, uhum. que defendem... Ora. É, é, de se defender do imperialismo de outros países, da influência de outros países e tal, a soberania, né? Do Já mostra que país. é uma
0: pauta que tem chance tem. de crescer é, nos dois é lados
1: políticos, Uma né? parada que eu li é, porque, tipo, eu acho que, como eu falei pra você, as ideologias modernas elas são religiões pra mim. Por quê? Porque elas têm... É, elas enxergam o um mal no mundo. Elas veem, pô, isso aqui é mal, eu tenho que lutar contra esse mal. Elas, elas é, enxergam é, uma forma de lutar contra esse mal e enxergam um mundo perfeito sem esse mal. Uhum. Todas as ideologias têm isso. Essa é exatamente a característica de uma religião. Uhum. A diferença é que a religião ela vai enxergar isso no transcendente. Então o ser humano vai lutar para melhorar o mundo, mas ele vai falar, eu sei que eu não vou mudar esse mundo. Então eu acredito que um dia, com a interferência divina, esse mundo vai ser transformado. No cristianismo é isso. Pelo um menos dia... o
0: meu mundo através da é... minha alma.
1: Não, não, não é nem isso. No cristianismo o a gente mesmo. acha que Jesus vai vir e vai restaurar esse mundo. Entendi. Político em todas as esferas. Entendi. Então a gente acredita nisso. Então a gente transfere para o transcendente. O problema é que quando você teve um esvaziamento da religião, essas as pessoas precisaram inventar substitutos para dar esperança para elas. Uhum. E esses substitutos são as ideologias, que são recortes da realidade. Então quando você aponta pro problema da, da nossa soberania ameaçada, do globalismo e tal, você tá é, olhando para um um dos problemas, um dos recortes. Sim. E daí, e, e daí a, o comunista, ele olha para outro problema. O, o liberal, ele olha para outro problema, o socialista olha para outro problema. Mas Todos têm um pouco de razão. Não toda razão, mas todos têm um pouco de razão. E daí o papel meu como cristão é não abraçar nenhuma ideologia 100%. É tentar, na prática o cristianismo é como se fosse uma ideologia concorrente. Ele é uma religião, ele é uma forma de enxergar o mundo concorrente. Então eu tenho que olhar para as outras ideologias, saber extrair o que é bom e rejeitar o que que é negativo. Então eu consigo enxergar aspectos positivos na sua crítica Assim como conseguir enxergar aspectos negativos, mas olhar que não é só esse o problema, entendeu? Que o problema é muito mais macro. Então, que, se, tem, se tem muita gente se reunindo, investindo dinheiro, investindo na própria vida para lutar por uma causa, é porque alguma verdade ela enxerga naquilo e provavelmente ela não tá toda errada. Alguma coisa ela tá vendo ali sim, eu, que talvez eu, eu não esteja vendo. Eu
0: acho que muitas vezes a gente está enxergando o mesmo problema e dando nomes diferentes, entendeu? Pode ser também. Por pode exemplo, ser. O, o imperialismo e o globalismo não são similares na essência sim, sim, do é, coisa. Exatamente. Então eu acho que o, o comunista, o direitista, o Bolsonaro e tudo mais, todos eles enxergam o problema, que é a centralização de poder na mão de poucos. Né? Se, se a gente quisesse colocar. Mas
1: depende. A pessoa mais de esquerda que vai defender a centralização mesmo. Então...
0: É, não, é, é que tem gente que. É, a a pessoal de esquerda fala que o problema são os poucos. Se fossem é. outros poucos, seria melhor. É, exatamente. Né? No meu caso, o problema é que são poucos. Não, Deveriam ser muitos. É, por
1: exemplo, controlando a, re- o poder, a revolução né? comunista. Em todos os países que aconteceu, os caras tiraram uma elite do poder, que era realmente uma elite corrupta, parasitária. E, e colocaram que, outra. Colocaram né? outra pior. Centralizou mais, porque é o que eu falei: quando tem uma revolução, geralmente, o poder centraliza mais, porque você rompe com tudo o lastro que limitava o poder Sim, sim. porque quando fica muito tempo um poder lá consolidado, ele não vai virar ficar autoritário pra sempre porque as pessoas que estão embaixo dele vão começar a forçar pra desfrutar de parte daquele poder e a tendência é com o tempo esse poder ficar menos centralizado, aí beleza ele ainda é imperfeito, aí quando você chega e você rompe com tudo isso, essas pessoas que limitavam o poder, elas deixam de existir então a, 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 a perspectiva de você centralizar ainda mais é maior é o que acontece com toda a revolução. Por isso que eu sou conservador, nesse sentido. É, o conservador, ele é um antirrevolucionário. O conservadorismo surge com uma crítica à Revolução Francesa feita por Edmund Burke. Ele uhum. fala, tem muitos problemas. Fala, tem muitos problemas. Na França, eu concordo. Mas vocês é, tirarem tudo e quererem reescrever como vai ser a sociedade é, por meio de um Estado, de uma nova elite, vai dar errado. E deu sim, errado. Sim, sim. Mas
0: esse nem é é ideia, na real.
1: Não, é. não, não, concordo. Eu só, tô, só tô, tipo aqui explicando... É, que a gente tem que tomar cuidado para às vezes o, é, entender que óbvio tem que ter mudança, mas entender que essas mudanças são reformas, não uma revolução, entendeu?
0: Não, tem... não, eu não, eu não tô pedindo uma revolução. O que eu acho que a gente tem que ter um país de verdade, hum. entendeu? Uh, eu tô pedindo para a gente voltar ao que deveria ser. Não é nenhuma revolução. Hum. Eu tô mais perto do conservadorismo do que revolucionar nesse sentido, porque não, eu, acho... eu entendo que existem conceitos de que é uma federação, entendeu? O que, que é a lei? Né? E esses
1: conceitos foram deixados de lado. Exato. Eu quero <risos>
0: voltar a eles, entendeu? É. Eu quero que o país tenha leis novamente. É. Eu e eu, o conceito de nação, é um conceito antigo, entendeu? E eu quero que a gente retome isso. Então.
1: É, você tá olhando para o passado, vendo o que era bom e falando, pô, a gente tem que resgatar isso que é bom.
0: Exato, exato. Sim. Então, o, pelo menos. A forma com que eu interpreto o meu sentimento nacionalista, digamos assim, mas eu não gosto de rótulos, entendeu? Uhum. Pra mim, tanto faz. A verdade é Até que
1: porque eu... nunca um rótulo vai te representar totalmente.
0: Exato. O que eu quero é liberdade para as pessoas fazerem coisas produtivas e, e felizes e da hora, entendeu? Uhum. Não matar os outros, mas liberdade para investir, Sim. falar. Por mais que eu não goste do que a pessoa tá falando, eu quero que as pessoas tenham liberdade. Não, e uma coisa que eu gosto de falar bastante é: o conservador é o novo
1: subversivo. Porque no passado, quem que era o subversivo era o cara revolucionário de esquerda. Hoje em dia, você ser conservador é subversivo. Porque o status quo é ser revolucionário. É, exa- o progressismo exa- é o status quo.
0: Exato. No, <risos> esse estado já é um estado revolucionário. Quando, uhum. quando o, o Alexandre de Moraes ignora a Constituição e a implementa a censura, ele implementou uma revolução jurídica uhum. da coisa. Uhum. Ele inventou que agora um, um juiz do Supremo pode ignorar a Constituição. <risos> pode ter. Isso é revolucionário. Isso é, é o que ele fez.
1: E pode e, é, o judiciário ele pode errar no micro e no macro, né? Quando você vê um juiz de primeira instância também passando por cima da lei e tomando uma decisão arbitrária, e às vezes você não critica porque tá ferrando uma pessoa que eu não gosto.
0: Que foi o caso do Moro que aconteceu. Exato,
1: você né? está justificando, tá justificando isso.
0: Exato, exato. Então, é, a gente tem que voltar ao império da lei. A lei tem que é. valer para todo mundo e ela tem que ser é. clara e objetiva, entendeu? Tipo, não é uma revolução querer que a gente mude completamente o nosso código penal, entendeu? Eu não acho que isso Sim, é uma revolução. É, mas daí você
1: vai, você vai defender que seja feito pelo meio
0: correto. Eu quero que a gente vá para o código penal do passado, entendeu? É. Onde, ou parecido com o dos Estados Unidos. O cara matou alguém, prisão perpétua, acabou, já é, era.
1: Também acho. Entendeu? Tem algumas coisas, irmão, que,
0: tipo, é isso que é o problema. É, tudo na
1: esquerda é para subverter a sociedade. Então, até mesmo esse negócio, a gente acha que veio do nada. Pô, por que, que a esquerda defende tanto bandido? Quando você vai ler, lá, Foucault e outros autores de esquerda, o cara tá falando que o bandido ele é um revolucionário. Porque existe uma elite, e essa elite ela domina tudo, os capitalistas e tal, e o, o bandido ele é só um cara que é vítima dessa sociedade que oprime, e ele tá reagindo contra isso quando ele comete o um crime violando a propriedade dos outros. Então, o cara teorizou isso. Uhum. E daí, hoje em dia, muitos esquerdistas pensam isso sem nunca ter lido esse autor, sem ter lido esses autores. Mas
0: foi, foi alguém, pensou a, alguém mídia, pensou. a mídia, através de novelas, então, através de, de É teorizado, de cara.
1: Quando a gente fala que a esquerda e os direitos humanos é, é só, só servem para bandido e é que a esquerda ela defende o bandido, é porque ela realmente defende. Sim. Teve aquela filósofa lá de esquerda que falou a lógica do assalto, porque eles acreditam nisso. Isso que, isso que Brasil, as pessoas precisam entender. Quando a gente, ia, na, na eleição, criticava pô, esses caras não podem voltar ao poder porque eles passam o pano para bandido, eles
0: passam mesmo, porque cara, eles acreditam o que o bandido é uma vítima. E eles falam da narrativa que, que ele é a vítima. É isso. É, como e uma... daí o Deltan passou a
2: ser o... o ele é o bandido, o verdadeiro bandido, agora é o Deltan. <risos> é duro, cara. É
0: uma merda. Manda para a próximo aí, Cocão.
2: Beleza. <coughs> Ó, que eu... Monarque Lucas, vocês não acham que as atitudes dos covardes políticos brasileiros em não produzirem armas nucleares custará em um futuro breve a vida de milhões de brasileiros? Pois quando resolverem invadir a Amazônia, milhões de brasileiros morrerão nas florestas lutando bravamente. Nossos irmãos, nossos tios, nossos filhos e nossos próprios. A atual covardia custará a vida de milhões de brasileiros que poderiam ser salvos se se tivéssemos armas nucleares.
0: É, eu acho que é, cara. Por isso que eu falo de ter uma nação soberana. A gente não tem nenhuma bomba atômica, não, é, cara. Sabe, sabe o que eu acho? A Coreia do Norte tem bomba atômica. Sabe o que eu acho bizarro?
1: Todo país que prega contra a arma nuclear tem, tem arma nuclear.
0: É porque, porque, porque isso, essa, essa narrativa de que eles são contra a descol- desnuclearização por causa da paz mundial... É mentira! Eles querem só Pelo continuar contrário. tendo a vantagem Até mesmo a matriz
1: energética deles, cada vez mais eles ampliam o uso de... de, de... É, é, da energia nuclear. nuclear. Menos na Alemanha
0: que eles são imbecis, são burros. <risos> então, são mas no resto dos países, país.
1: eles fazem isso por quê? Porque é uma energia barata. Sim. E você pode fazer ela com segurança, né? Sim. Aí o país que é, que é pobre, que não tem protagonismo, ele, ah, você que se dane. Você, você não, não pode, pode exato.
0: E vão impedir você. É. Exato, porque nós não confiamos você de ter a bomba atômica. Ah, mas vocês são confiáveis, né? De ter a bomba atômica. Vocês não invadem Eu país. Eu tenho que
1: confiar que vocês não vão errar o botão. É,
0: pelo <risos> amor de Deus, a gente tinha que ter bomba atômica
1: sim. Você, você já ouviu a história, a história da, de Cuba, quando tinha arma nuclear da União Soviética, sim, e que sim. foi por um detalhe que não dispararam.
0: Ah, do que ele, o cara tava no submarino, aí teve uma, um erro de comunicação, é, exato. e aí pareceu que o míssel tava se, tinha sido lançado nos Estados Unidos, e aí ele tinha que fazer a decisão. Foi a decisão
1: de um cara. Aí você pensa, e aí ele decidiu ele, que não, né? Ou seja, é um absurdo você pensar que os homens colocam um países inteiros reféns a, tipo, a decisão de uma pessoa. Pois é, né? E você acha que hoje em dia é totalmente diferente disso?
0: É, mas pode ter sido os alienígenas que desativaram ah, também. Ah, entendi. <risos> Fala isso, vamos cortar e vamos falar que você defende a alienígena.
1: Né? Porque crer. tudo que você fala, corta ou joga no Twitter como se você fosse maluco.
0: Exato, exato. Mas, pô, a NASA tá falando que tem, tá ligado?
2: Isso, é isso tá acontecendo, viu? Tá acontecendo. Vai pesquisar essas paradas aí. Vai, manda pra próxima. Beleza. É a Amélia que mandou também essa daqui, ó. Os Estados Unidos já ganha a guerra cultural há mais de um século. Antes dos Estados Unidos se tornarem uma potência, a América era conhecida mundialmente como um continente. Eram considerados americanos quem fosse do continente americano. E me dói ver muitos de nossos compatriotas brasileiros há décadas sendo influenciados pela mídia estrangeira através de filmes, séries, artistas que como subservientes chamam os Estados Unidos de América e os estadunidenses de americanos. Vocês nunca repararam nisso ou foram doutrinados sem perceber? No fim, a gente foi doutrinado, é, né? Acho que
1: isso é um detalhe tão bobo, cara. E, tipo, é, é Estados Unidos da América, por isso que é americano. Beleza, eles se intitularam. Titularam, mas tá no nome, né?
0: É sim, é, <risos> é, é que também no, é nos detalhes que a manipulação da mente é, é feita é. através do sistema, entendeu? Hum. Mas agora é meio chato, a gente já chamou tantos eles de americanos que chamar eles de estadosunidenses. Parece ser. meus filmes são bons, né? Os filmes, ultimamente, são é, uma é, merda, né? Estão
1: piorando, mas os antigos eram bons.
0: Cara, Poderoso Chefão, Matrix. É, bom demais, bons, poderoso bons, chefão. bons, 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 bons.
1: Mas. Você, já assistiu, você gosta de poderoso chefão? Isso aí. Hã? Você gosta gosto, de poderoso? Gosto. Você já assistiu Família Sopranos?
0: Não, é sério isso aí?
1: É uma série, cara. E, tipo, era a melhor, era a série mais assistida dos Estados Unidos até Game of Thrones. Também é da HBO. Entendi, entendi. E é, é tipo um poderoso chefão, só que no longo prazo. Uh-huh, é hum. muito
0: bom, cara. Pode crer, da hora. Muito né? bom. É bem legal você gosta de máfia e tudo mais, é, é, bem é, da hora, é né? muito da hora. É, mas agora a cultura deles foram destruídas, agora eles só importam lacração, agora. Uhum. Agora é só Shihuki, os é. homens são ruins. Não, você viu que na pequena, pequena sereia idiota. tem uma pequena sereia trans, alguma coisa ah, assim, bizarro. Pequena cara. sereia trans, ela é, é transhumanista, né? porque ela é uma sereia, <risos> né, não um ser humano. Mas, acabou? Tem mais? Lucas, obrigado, cara. Foi legal o papo demais. Obrigado por ter vindo eu que aí. Agradeço.
1: Espero ter, ter contribuído aí de alguma forma no seu público. Não. E, cara, sempre que você precisar, eu divulguei hoje aí também o que aconteceu. Claro, sim. Eu tô à disposição de você. Obrigado. Vamos lutar, né? Vamos lutar, é, com certeza. Vamos
0: falar as, é, as verdades que dói, né? É. Vamos se expor. Tempo, é, vai ser... Eu
1: tô lutando aí, cara. Tô fazendo a minha parte. Óbvio que a gente tem certos limites que a gente tem que seguir, mas sim, sim. fazendo a nossa parte para tentar melhorar as coisas de alguma forma. E pode contar comigo. É, eu acho que foi uma injustiça tudo que que tem feito com você. É. 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 Espero que você consiga em algum momento. É, eu, sou, eu sou mais esperançoso, né? Você é mais pessimista. Mas espero que em algum momento você consiga recuperar suas redes sociais. E quando você recuperar também, vamos fazer uma, uma live, alguma coisa. Demorou, então, de um... demorou.
0: Obrigado aí, velho. Valeu. Boa sorte aí com tudo. Valeu. Valeu. Eu, Valeu. Ia te, eu
1: ia te dar um livro de presente, mas eu esqueci, cara. Depois eu vou te ah, encaminhar. Demorou. Beleza? Você quer deixar suas redes, alguma coisa Minhas assim? redes, é. é Luca, arroba Lucas Pavanato em todas as redes. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Eu tô lá. E tá lá na Jovem Pan também, direto. E tô lá na Jovem Pan todos os dias das 10 ao meio-dia no Morning Show.
0: Boa, da hora. Obrigado, cara. Valeu, galera. Tchau.